0: Olá, jovens, bem-vindos a mais uma Apex Cash. Eu sou o Bruru e eu estou aqui hoje com a Pa, Olá! Com o Ansem. E
1: aí, galera?
0: Com o Mr. Caio.
2: Cara, encontro de família é uma tortura. Se puder dropar, faça isso. Não, é uma boa.
0: Escolheu o cash certo, né? Pra usar essa entrada aí. Bom timing. Estou aqui também com o Baruki.
3: Não, não está <risos> Família Talvez eu não
0: esteja Talvez eu não Família. esteja
3: Família Quer dizer nunca abandonar ou esquecer
0: Ele
2: demorou, né? Mas veio
0: Ele tava procurando onde ele tinha notado
3: Na verdade eu tinha mutado no microfone sem perceber Pune ele, Caio Pune
0: ele Eu já tava com o ventilador ligado
3: Me deixa, Caio <risos>
0: estou aqui também com o Mr. 27 Oi Isso aí era a batucada?
1: Não, não Ele sapateando É a batucada
4: disfarçada Carnaval não, só abatucado. Ah, tá.
5: Pós-carnaval já, né? Já faz um tempinho que acabou.
4: É quando eu tô comemorando. Aposto que tem pessoas aí que tá comemorando. Aqui no
3: Nordeste continua o ano todo. Viu? É. <risos>
4: então, Baruque me entende. Aqui tá acontecendo na rua, nesse momento. Olha lá, tamo passando. O gado da madrugada chegou aí também.
3: O carnaval começa em dezembro e termina em novembro, né? É, tem uma pausa pro carnaval. Pô. Caramba, tem uma pausa pro Natal. <risos> <risos> o
1: carnaval só tem uma pausa pro carnaval.
3: Ai, o chambles do Baruque é demais. Pro carnaval fora de época, né?
0: E nós estamos aqui essa semana para fazer este Opex Cash um pouquinho diferente. A gente vai fazer aqui um bate-papo sobre conceito de família em One Piece, mas antes de mais nada nós vamos para a leitura dos e-mails.
1: Começando mais uma leitura de e-mails do Apex cast Eu sou o Enson e hoje eu estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que o lendário Mr. 27.
4: Oi,
1: lendário! Nossa! Hein? <risos> Tudo bem, Mr. 27? Eu tô bem. Sou no nível 27 do Pokémon. Nível 27? É sério mesmo? Sério, agora eu quero ficar eternamente. Agora vai des desinstalar. Vai deixar instalado só pra ficar mostrando o pessoal. Tô é no level 27. <risos> <risos> ai, ai. Mas então, tem aqui uns recadinhos antes de irmos para o que interessa, né? Para dar para todos vocês. É o primeiro é que, né? Além do nosso Opex Cash querido semanal. Agora nós temos também um mini cast que é o pauta secreta, né? A gente roubou as suas pautas secretas, 27. Aí fica fazendo os cast a mais, entendeu? A
4: gente mata a e mostra a pauta secreta. Exatamente. Puta merda. Ele
1: fez a piada de novo.
4: Não, nunca fiz a piada.
1: Na primeira, na primeira, você já falou isso. Já, ou num cast. Não lembro agora, mas você já falou isso. Cash extra, que sai sempre na sexta-feira, né? Normalmente, depois, quando tem mangá, né? Mas não necessariamente que ele só vai se tratar do último capítulo do mangá, né? A gente pode resolver mudar. E fala de outros assuntos também que sejam pertinentes naquela semana, certo? Certo. 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 Obrigado. <risos> Outro recadinho também é pra você seguir a gente nas redes sociais, como no Facebook, por exemplo. Olha só que bonito. O que a gente faz no Facebook, Mr. 27?
4: A gente dá curtidas. Sim. E a gente curte o
1: Facebook fã da OPEX. Sim. A gente também não posta tirinhas? Posta. Posta tudo. Informação são. É, a gente põe os links do, de matérias que a gente faz no set, como o Reverie... As
4: Melories do universo... As
1: Melhores tanto em desenho quanto live action, né? De pessoas de Melorines de verdade e carne e osso, são maravilhosas. Que elas existem! Sim, estão espalhadas
4: pelo mundo. Como One Piece existe, é. as Melhores existem.
1: É, elas estão naqueles
4: lugares... Eu vejo pessoas fazendo desenhos disso.
1: É, e assim começa <risos> a grande era dos tarados.
4: E um monte de cara chorando com a One Piece. <risos>
1: Então, para você ficar por dentro de tudo que a gente faz, né? O lançamento de, de, do nosso podcast, o anime do mangá, da, as matérias especiais, né? Que a gente sempre faz, com, por exemplo, o Pex Fan, o Riveri. É né, só você seguir e curtir a gente no Facebook, olha que coisa bonita. E também a gente tá pedindo aqui também nos recadinhos para vocês qualificarem a gente no iTunes. Além de vocês assinarem o iTunes, né? Porque aí vocês não precisam nem esperar. Olha só, a gente postar o link no Facebook do lançamento do podcast que vocês já vão receber a notificação. De já Vai baixar automaticamente e gente vão poder escutar. Né? Que coisa maravilhosa! E a gente pede também pra você qualificarem né? a gente lá, dar só 5 estrelinhas, né? Que é a nota mínima, não é? <risos> Pelo nosso trabalho, nosso esforço semanal aqui pra trazer coisa pra vocês. E é isso. E agora, sem mais enrolações, vamos para as fanarts Mr. 27, qual que é a primeira fanart?
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pône para 13 minutos e 50 famílias.
4: A primeira fanart é do Andrei Bernardi, de 16 anos. De onde? De Juí não. Ijuí?
1: Ijuí, Rio Grande do Sul.
4: Nami usando o um golpe misterioso na Akainu. Ah, finalmente. Depois que passou time skip, o Marin Ford e o Timeskip, agora o cara tá revelando o que, que a Nami fazia. Uhum. Dá, o soco so, o so, o que a Nami dá é com um O
1: cara todo inchado e sangrando, dente quebrado, a Akainu ali. Né? Mais do que ele merece. Né? E o próximo aqui, a próxima fanática foi enviada por Douglas Souza Vieira, 19 anos, e Imperatriz Maranhão. Ele já mandou também várias, né? Engraçado. Eu tô
4: lembrando
1: hum. Ele mandou aqui Alma do navio do, da Big Mom Conversando com o Cláudio Alterma. Olha só que coisa
4: O hum, que ele tá falando?
1: É, a gente tá vendo o navio da Big Mom ali Falando fuma, 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 fuma Aí o Cláudio Alterma ali do ladinho Falando, da câncer? Madacan.
4: Não, eu entendi a piada né? Foi engraçado Mas o japonês é funê, né? Mas tudo bem, tudo bem eu Entendi a piada não, A piada foi boa, a
1: piada foi boa a gente ficou pensando Caramba, ele escreveu errado Aí depois que passou um pouquinho Caiu a ficha que era a piadinha dele
4: Funé é navio, mas tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Foi engraçado, foi engraçado Aí, e, a, e a próxima? A próxima é do Felipe Estevanato Ele mandou um desenho Zé chegando na festa do chá Ó, hein? Será que vai acontecer isso? E explodiu muitas cabeças, hein? Não é não? Sim Acho que cheguei a tempo de celebrar o casamento do meu filho. Olha só a paternidade, hein?
1: Bateu ali e aí, com o punho encerrado ali, ó, dá para ver. Tipo, bra... tá, bravo. Tá, tá bravo. Tá
4: escudo. Tá
1: caruca nela. <risos> Como é que você faz a festa de casamento do meu filho e não me chama? Pá, caruca. Igual uh. aquele oh, tapinha que o. Que eu...
4: Pô, o cara com uma tripulação foda, os dois pés não, não conseguiu nem chegar no meio da grande nave. vai chegar. Na... Não, chegar.
1: É, ele, não che... ele não chegou porque ele sacrificou para salvar o Sange né, uhum. é, ele meio que abandonou essa ideia, mas então e agora vamos para os e-mails né, o primeiro e-mail foi enviado por Thiago Bianchi, ele manda aqui, saudações membros do Opexcast, me chamo Tiago Bianchi tenho 20 anos, moro em Guarapuava Paraná, estudante, fã de Pokémon há anos e minha personagem favorita é a Nami, mandou a ficha
4: completa, sigam um o exemplo, Olha só Pokémon hein, nível 27, tá
1: aí, ele diz aqui ó, resumidamente, todo produto animal em Pokémon vem de um Pokémon. Carne, leite, doce, suco. Sim, um Pokémon produz suco no seu corpo e as pessoas, principalmente crianças, o tomam. Além de Pokémon caçar Pokémon, também há vários exemplos de... na Pokédex. Porém, a dieta humana em Pokémon é a base de frutas e sementes originalmente. Aí ele termina aqui com o um PES. Né? Existem animais comuns no mundo de Pokémon. Ele mandou isso aqui falando de Pokémon, que a princípio não tem nada a ver porque foi uma dúvida que a gente ficou. Se eu não... Agora eu não lembro se foi no Pauta Secreta, no último Pauta Secreta, é se for num Opex Cash, que a gente desviou do assunto e começou a falar de Pokémon do nada dentro do Cash. A gente ficou com essa dúvida se existem animais comuns no mundo de Pokémon ou só Pokémons e se as pessoas comem Pokémons. Igual o vaquinha lá. Come a carne dela, faz hambúrguer de vaquinha do Pokémon. Tudo
4: a ver com piso, mas tudo bem. Sim. <risos> né? E a perguntinha, Mr. 27? Tivemos uma pergunta do honorável Felipe Alves Borges. Vamos lê-lo. Sim. Salve, Opex. Sou o João Felipe Alves Borges. Tenho 17 anos. Sou de São Paulo, capital. Estudante. Estudante. Sei que não é relacionado com o cast anterior, mas queria saber se vocês acham que ainda irão aparecer muitos piratas fortes. Hum. Todos já especulam os inimigos até o final de One Piece. Pensa em treta com Big Mom, Kaido, Supernovas e pá. E pá? Você
1: pá? Tá, tá especulando que no final de One Piece vai ter treta contra Big Mom, contra o Kaido, contra os Supernovas e a pá? E a pá? Caramba, o que a Paloma fez pra estar no meio da treta toda? Escreveu
4: que o Laftel. Mas será que ainda apareceram muitos piratas fortes com aliados e Territórios sem serem esses já conhecidos, porque a obra já está começando a chegar ao nível Oco. Logo não haverá espaço para personagens assim que represente real perigo. E esse sim, será que nenhum era superior ao Barba Negra para competir pelos territórios? Ou o título de Oco vai para aquele que derruba o outro? Obrigado pela atenção, aprecio muito o trabalho de vocês, valeu, abraço. Ah, o Luffy ainda está muito longe do nível do marco. Olha é que danado. Cara, mano. muitas perguntas. Duas
1: perguntas. Safadinha. Então, pergunta plus que ele mandou, né? Que a gente nem devia responder, porque ele é um danado. Mandando duas perguntas. Então, é o Luffy eu não sei como é que tá o nível do Marco, né? Hoje em dia. Mas comparado com o que ele, teoricamente, era pra
4: ser... Não, primeiro ele perguntou se tem algum pirata conhecido.
1: Se tem um pirata conhecido. Se tem, ou vai ter algum outro pirata? Não,
4: se tem alguém mais... Se vai aparecer piratas fortes. Diferentes? Sem seres conhecidos. Ó. Eu tenho certeza que vai aparecer um pirata forte. Não, sim, sim. Eu concordo. Ou, na, na ponta do meu cérebro eu lembro de um. Que é, sabe quem? Sabe quem? Quem? pai do Frank. Sim,
1: tem que aparecer, tem que aparecer, ou mesmo, pelo menos citar, né? E agora, um personagem importante sem ser esse que a gente já conhece, pode ser algum outro, algum, ó, lugar que eles têm pra ir ainda, que tá meio que certo deles ir. O ano, ali provavelmente deve ter algum pirata importante que a gente não conhece.
4: Pirata? É,
1: além do Kaido, o subordinado do Kaido.
4: O que não apareceu é... deve ter os caras do submundo, que a gente não sabe quase nada. Mas eles não são pirata. Hum, o Flamengo era pirata, Kaido é pirata, então, mas os caras do Submundo não é pirata. Tem piratas que são do Submundo. Tem. Não sei,
1: vamos ver, né? E a pergunta dele do Luffy?
4: <risos> Tem os cabeças de cobra que a gente não sabe. Vai ter algum pirata cabeça de cobra, não? Sim,
1: sim. E o Luffy tá no nível do Marco?
4: Se o Luffy tá no nível do Marco, cara... Eu nunca vi o Luffy vencer uma Zoan é, mítica.
1: <risos> a única vez pra valer que ele teve uma luta pra, com, com Zoan quase que não ganha. Não ganhou ali no Game Shark ali.
4: porque o Lute?
1: É, a encheu a barrinha de especial na hora que ele tava caído ali. pessoal
4: vai falar, é, o Ruf venceu o Jack. O Zunisha.
1: Não, não falou, foi o Lufy. E se for, ah, mas ele mandou. Não, foi o... o Momonosuke. Então o Momonosuke venceu.
4: Não, mas o, mas o Ruf mandou o Momonosuke gritar. Isso é fato. Mas não, não considero isso nem pouco o Ruf ter...
1: Quem venceu o Jack foi o Zunisha. Então, literalmente, a trombada nele foi o um hit Kill. A trombada. É, ele bateu com a tromba. Foi uma trombada, literalmente. Não culpa que é uma piada feita.
4: Cara, o Marco, você ele tá no nível do Marco, cara. O Rufo com o poder principal dele, que o Mihawk falou, que é o poder mais perigoso, ele tá, vai estar tá no nível Barba Branca, de aliados, ou ainda não.
1: Não, ele tá falando nível de poder.
4: É, eu sei, eu sei. O Rufo sozinho, mano a mano com o Marco, o, o Marco fica se regenerando.
2: É,
1: então, é que o problema é que a gente não viu o Marco lutar pra valer, né? A gente viu ele dar dois tapinhas ali, se regenerar e pronto. A gente não viu ele lutando.
4: O dublador do Marco é do Shigo. Já, 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 já viu o nível do cara. Caraca.
1: Então, eu, você tá dizendo que o Marco é metade de
4: tudo. Metade de tudo. Ele é metade
1: Shinigami, metade fogo, metade de fênix, metade de água, metade de Quincy, metade ninja, metade pirata. Metade
4: pirata, metade submundo.
1: Metade de metade de submundo, metade elite,
4: metade espadachim.
1: Metade imediato. Metade de imediato, metade de também. <risos> metade de tudo que mais. Metade de detetive espiritual. Ou
4: com Gear for, vence o Marco.
1: Ah, por enquanto, eu acho que não, né? Porque teoricamente o,
4: o Marco,
1: né, teria ali um, um nível.
4: Oh, eu vou saber responder essa pergunta quando o que, que o Ruff vai fazer para sair da, da ilha de Holy Cake. Sim. Daí eu consigo responder. Porque parece que o Ruff tem outras formas. Já deu o Tank Man lá? Sim. Se tiver outra forma, então... Não, acho que o Ruff tem que... Pra derrotar o Marco, ele tem que despertar com o no nome dele, hein?
1: Só o futuro dirá e os capítulos
4: do Oda. <risos> eu simpatizo com o Marco, o Ruff não venceu, eu simpatizo. Luffy perder pro Marco. Hoje? Bom, se ele tiver todo estourado, né... <risos> Depois do Barba Negra ter derrotado ele, ah, futuro pertence. E é isso,
1: pessoal. Fica aqui a nossa leitura de e-mails, comentários e fanartes desse OpexCast. Voltamos semana que vem e não... E se você tiver dúvidas, críticas, se tiver fanartes das loucuras que a gente falou aqui ou durante o cast, alguma sugestão de tema, de pauta ou, de, ou acrescentar alguma coisa, basta você enviar pra gente, né, pelo e-mail contato arroba one E aí a gente vai ler e vai mandar aqui, vai colocar Aqui para colocar na, na descrição também as imagens e é isso. Fiquem com o resto do Opex
4: Cast. Falou! Falou! Continua ouvindo aí. Tchau!
0: Você está ouvindo o Opex Cast. Um podcast sobre One Piece,
5: feito por fãs, para fãs.
0: Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash. Esse aqui é um daqueles Opex Cashes um pouquinho diferente do que vocês já estão acostumados. A gente tem um outro aí que já foi lançado uma vez, que é o Quebrando é, Preconceitos com One Piece, né? Tá até linkado aqui se você não ouviu. Clique depois e ouça, porque ficou muito bacana. E não vai ser diferente aqui nesse Opex Cash, a gente vai extrair de One Piece aqui o conceito de família, né? Que, que o anime, que a história passa pra gente nos detalhes e que às vezes a gente tá lá assistindo, tá lendo e acaba nem percebendo que o One Piece, na verdade, é muito rico nesse assunto quando a gente tá tratando de família, né? E, ok, pra começar, acho que o mais importante aqui seria a gente trazer um conceito aí, de acordo com o dicionário, do que, que seria uma família, né? E o que, que seria, então? Uma família pá. pá.
3: Uma família pá, uma pazinha. Uma é, <risos>
0: é uma fazinha, um
5: pazão, uma pá, entendeu? De vários tamanhos. Tem a pá de jardim. E tem a pá
1: de cal também.
3: Eita, meu
5: Deus
1: Tem a
0: pá céu. de praia também, pra, pra cavar buraquinho na. Areia, fazer castelinho. Tem a pá de coisa.
1: <risos> é, é, tem a pá de coisa aí. Tem uma pá de coisa. Tem
5: uma pá de coisa, ó. E detalhe que isso é uma família, né? Porque a família também, tipo, é um grupo de objetos e bababá. Então é a família das pás.
1: Tem também a dos elementos químicos também, né?
5: Mas não, não,
0: não cabe aqui, né, gente? De não, não é sobre isso que a gente vai falar. Tô quitando. Tchau.
3: <risos> Pô, estudei tudo errado, adeus.
0: Caraca, virei a noite ontem estudando isso. Pô, sacanagem. Mó vacilo. Tem
5: da, da biologia também, sabe? Que tem aquela família de plantas e não sei o que, bababá.
3: É, aquele negócio. É, ordem, família, né, cordado, essas coisas todas. Na questão biológica, uma coisa interessante é que nós somos os animais sociais, na verdade, né, o ser humano é social, assim como alguns mamíferos.
2: Não, cara, fale por você.
3: Eu não sou bem um exemplo, mas assim, a gente vive em sociedade, a gente vive em grupos, a gente vive nesse aspecto, né. Cara,
2: faltou internet aqui no, no fim de semana, eu tive que socializar, cara, foi uma experiência horrível. <risos> Terrível.
3: É super estimado esse negócio de socialismo. É, é, é. Cara, nem de longe eu sou o melhor exemplo de, de social, mas ainda assim o ser humano é uma criatura sociável e a gente vive em sociedade e convive com outras pessoas, então daí já vai um pequeno negócio de família, né?
5: Ah, mas acho que também não deixa de ser, você ser
0: sociável aqui, tipo, virtualmente.
3: Claro, claro.
5: Você
0: tá sendo sociável agora? Sim, sim. Já, aí ele vai e sai da conversa. É. Caraca, tá, tá. é mesmo, aí vai, vai embora, não quer mais.
3: Na verdade, vocês não, não estão falando comigo agora, então. Adeus, Baruch, fala. Ah,
0: tá. Nós estamos aqui hoje com a inteligência artificial de baruque <risos> <risos> Vamos, vamos pro que interessa, né? Vamos falar de família?
3: Achei que fosse o TechPix.
5: Família
1: e... Família a família.
0: Essa família é muito unida.
2: Não, eu não posso cantar, porque depois eu que edito isso daqui.
5: Olha
3: <risos> <risos> o conflito emocional dele. É bom, cara. É bom você se conter, Caio.
5: Ó, oh, eu me contive, viu, Caio? Porque eu quase cantei junto, só que eu pensei em você.
3: Obrigado. Porque eu
5: fiquei assim, hum, vai ter mais uma voz e ele vai se ferrar. The Voice Opex. De acordo com o dicionário Mikaelis, a família, na verdade, é um substantivo feminino. E ela tem vários significados, mas a gente vai fazer só... De conceito, do conceito de família, de pessoas, ok? Nada de mexer com química, biologia e tudo mais, porque a gente já falou isso aqui, né? Então deixa pra lá.
3: Esse é um conceito que você vai falar, é filosófico, né?
5: Isso. Então, alguns significados dele, de família, é... Primeiro, conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sob o mesmo teto. O segundo significado é o conjunto de ascendentes, descendentes, colaterais e afins de uma linhagem, ou provenientes de um mesmo tronco, estirpe. Três, pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou mesmo adoção, parentes, parentela. E por fim temos também o significado de famílias como sendo o grupo de indivíduos que se encontram ligados por hábitos, costumes, convicções, interesses comuns oriundos de um mesmo local. E a gente também tem alguns sinônimos, né, de família, para ficar um pouquinho mais fácil de conceituar. E aí a gente tem etnia, casa, conjunto, irmandade, linhagem.
3: É, e esses, esses que a Paz já são considerados conceitos atuais de família, né, conceitos modernos, por assim dizer, né? Sim. Do latim, significa escravo, né, servo. É bem feio o nome em latim, na verdade, mas mas aí tem a origem que veio, tipo, é, domus, que significa doméstico, aí significa, tipo, as pessoas que vivem sobre o mesmo teto, entendeu? Então, é um conceito de família mais antigo também. Uhum. E até a gente, fala falou ali no quarto, que seria um grupo de indivíduos e tudo mais, é interessante a gente pensar que antigamente, desde muito tempo atrás, desde que o homem existe, assim, que a gente sabe, o homem vivia em grupos, né, e era nômade. Então, na medida que ele ia caminhando com esse grupo, esse grupo era a família dele, e ia, ia nascendo pessoa, morrendo pessoa e tudo mais, ele ia Caminhando com esse grupo, onde quer que fosse, né? Uhum. Já é um negócio bem antigo, na verdade, os conceitos.
5: É, se, gente, se parar pra pensar, a gente pode usar os indígenas também como exemplo, né? Tipo, eles têm lá uh, também o seu. Tem casamento entre si e tal, né? Que procriam também e tudo mais. Não,
3: e e na, tribos indígenas, inclusive, você falou de casamento. Em tribos indígenas, quando a criança nasce, ela não é filha da pessoa, da mãe ou do pai. Tem tribos que ela é filha da tribo, entendeu? A criança nasceu, é criada por toda a tribo.
5: Ah, é, e você tem, por exemplo, a, a entidade do pajé, né? Que é realmente como se fosse uma divindade assim e tal, que é muito importante que, é, que ele meio que abençoa todo, todo mundo, então, enfim são, é, não deixa de ser também, né é uma grande família. Aí além do conceito que a gente já falou aqui, também tem alguns tipos de família, né, que é, são algumas coisas diferentes, mas não deixam de ser família enfim, aí a gente tem o um exemplo de família matrimonial, que é aquela formada pelo casamento, né, tanto em, entre casais heterossexuais ou afetivos é, aí a gente também tem a família informal que aí muda só de casamento pra união estável, né? Mas só que também são entre casais, tanto heterossexuais, quanto homoafetivos. Aí a gente também tem a família monoparental, que seria a família formada por qualquer um dos pais e seus descendentes, então que a gente vê família de mãe solteira ou pai solteiro. Aí tem também a família anaparental, que significa sem pai, né? O ana, que é o prefixo ana, ele significa que, tipo, não existe, né? Ou seja, não existe ali um parente entre um pai e uma mãe. Ou seja, uma família que é só formada por irmãos. Calma aí, barulho que tu percebeu isso?
2: Não. Ana é um prefixo hum. de algo que não existe Fica aí nos, nos... Fica aí...
3: Nos altos da história da humanidade, Caio. Anota aí
2: Pode seguir, pode seguir. Eu só, eu só precisava deixar isso registrado aqui. É um momento que acho que só a gente vai entender. É,
0: só a gente.
5: <risos> e também tem a família eudemonista. A família
0: do demônio. <risos> é, é a família que reconhece que eu sou um demonista. Tem o tem um livro
1: Eu Roubou e tem o Eu Demonista. Eu Demonista.
0: Ótimo. Esse aí é aquela família de caçadores de demônios, né? Se você
1: não se comportar, você vira um, hein? Ó. <risos> É, os irmãos Winchester, Van Helsing, tá tudo junto esses caras aí, tá tudo... São só famílias eudemonistas, né? Vocês
0: são as famílias, as famílias dos Di, os eudemonistas. Mas qual que é o sentido de verdade? É, falar. sim, sim. <risos> o então,
5: que é, na verdade, é a família afetiva, né? Que ela é formada por uma parentalidade <risos> sócio-afetiva. É, uma
1: família por convívio, né?
0: É, o que inclusive, por exemplo, os outros tipos de família, eles também, em algum momento, eles têm um pouco desse tipo de família eudemonista, entendeu? Porque é, existe o afeto dentro dessas pessoas, entendeu? Então, não é uma excludente, sabe? Tipo, as outras famílias podem ser também eudemonistas. Não necessariamente porque é matrimonial não existe afeto, né? Então...
3: é Antigamente era assim. Matrimonial não tinha afeto. O cara casava pra poder juntar povos, essa coisa toda, né? Então...
0: Exato. É. Mas atualmente, conceitos atuais, né? Em geral, né? Essas famílias, elas, são, elas podem ser consideradas, né?
3: É bacana pra gente ver quanto o conceito de família mudou, né, cara? Porque antigamente a gente tinha o matrimonial como sendo o único conceito de família de verdade. Assim, ah, tem que casar, ter filho pra poder ser matrimônio, né?
0: Se aparecesse uma mãe solteira ou um pai solteiro, era completamente condenado antigamente. Era uma coisa... A mulher, por exemplo, era tida como da vida, como uma mulher casta, perdida, sabe? Não tinha...
3: Um censo escolar de 2011, a gente tem a informação de que 5.5 milhões de crianças não têm o pai no registro de nascimento. Olha aí,
0: Pois é, ou
5: seja, né? Um número absurdo só de mãe solteira.
3: Eu não tenho pai no meu registro de nascimento. Pois é. E tem outro aqui, que é do IBGE de 2012, em que mostra que que o conceito de família mudou tanto que em 2012 as famílias tradicionais, que seria pai, mãe e filho, já não eram maioria entre todas as outras famílias que tinha. O censo é antigo, de 2012, deve ter sido feito com dados de 2011, mas ele deve se aplicar com certeza ainda com mais força em 2017, que é quando a gente tá agora, né? Porque você imagina, as famílias agora a gente tem divórcio, pai divorciado, mãe divorciada, isso porque o divórcio também não é tão recente no, no, no Brasil, né? Uhum. Mas a gente tem famílias que são divorciadas, a gente tem aí, deixa eu ver, viúvos, que também são considerados diferentes, né? Pais uhum. adotivos, a união Afetiva, tem, tem diversos outros aspectos, na verdade, né? Uhum. E a família tradicional não é mais, não ocupa mais os 50%, nem 50%, melhor dizendo.
2: Não é mais tradicional.
3: É, não é mais tão um tradicional assim, né? Bizarro isso.
5: Não, e se a gente aplica realmente aqui no Brasil, a gente pode ver isso pela nossa própria família, né? Se a gente vai ver os nossos avós assim, normalmente existia mais esse equilíbrio, né? Tinha mais realmente, tipo, família matrimonial, que não existia divórcio, nem nada. Era uma coisa padrão, modelo, né? E aos poucos isso foi se quebrando de acordo com a própria evolução
0: da sociedade. Outra coisa, só pra complementar aqui do que vocês estavam falando, que até a gente não colocou todos os tipos de família, tá? Tem mais tipos de família, e a gente não colocou outros aqui, porque na verdade a gente tá se atendo a alguns que aparecem em One Piece. Então a gente colocou apenas esses daí. Mas quem tiver a título de curiosidade, até o link que a gente utilizou pra poder fazer essa pesquisa e tudo mais, tá na descrição aqui do PexCast, então quem quiser se informar um pouco mais a respeito disso, tá aqui, é só clicar e ver lá os outros Tipos de família.
3: A gente vê, por exemplo, até no caso, no, na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 1900. Caralho, onde é que tu tá indo? 14 a né? 18. Não, calma lá, tem um sentido lógico nisso. Vamos. 14 a 18. 14 a 18. Nesse, nesse período, a gente teve, inclusive, muitos homens que foram à guerra e não voltaram pra casa. Então a gente teve uma onda muito grande de famílias diferentes, já famílias sem pai, uhum. né? Sim, verdade. Isso acontece hoje em dia por outras diversas razões. Por exemplo, no Brasil, o divórcio, de acordo com uma pesquisa feita nesse minutos. surgiu em 1916. Então, antes disso, tinha, podia ter criança não registrada e depois disso a gente começou a ter uma, várias famílias divorciadas que se casaram de novo então tem pessoas hoje que tem duas famílias por assim dizer, do pai que, um outro, que tem outra família, entendeu? E de mãe que tem uma outra família também, que se casou de novo e sabe? Mais que
0: isso, Baruch, porque o divórcio, ele, embora ele tenha é, sido criado em 1916 igual você falou.
3: Não, é juridicamente É, caso.
0: juridicamente, tô falando.
3: Antes já existia até a questão de re revogar o casamento coisa do
0: tipo. Sim, sim, mas eu tô dizendo é, exatamente em relação a parte jurídica, ainda, hoje atualmente, é ainda mais comum as famílias divorciadas porque mesmo que ele tivesse sido integrado, né, na, na legislação em 1916, ainda assim era muito, muito burocrático pra divorciar. Então tinha casos de pessoas que entravam com pedido de divórcio e aí já começavam outra vida já, porque passava coisa de dois anos até conseguir fazer o, realmente o divórcio, sabe? Dois, três, depende da, da onde a pessoa tá, né? Às vezes tem, tem todos aqueles problemas e tal de de cartórios e tal. E isso até pouco tempo atrás, né? Exato, é, é bem novo. É porque agora vai, Não recordo data, num recordo ano. Mas é muito, muito recente mesmo que ficou celery procedimento pra você conseguir se divorciar de alguém. E
3: eu tô falando uma coisa assim, como o Caio disse, de, ah, falando onde eu quero chegar com coisa antiga, justamente pra dizer que essas diferenças entre famílias foram surgindo por questões históricas mesmo, né?
2: A senhora, minha avó, ela não fala divórcio, ela fala disquite. Disquite?
3: Disquite, era a antiga palavra usada pra divórcio. Vai
4: desquitar. Disquite onde tem discoteca?
3: 27. É, esse lugar mesmo que a pessoa coloca o disco aí. Exatamente.
0: As pessoas desquitavam na discoteca, né? O tempo todo calado pra me soltar essa. É só pra isso que ele veio hoje. É a palavra de sabedoria, né? Eu nunca tinha
2: pensado. <risos> Ainda bem. Tá orgulhoso, tá orgulhoso de ter pensado. Eu tô
4: conseguindo fugir da pauta. <risos>
0: Então, agora entrando mais na parte de One Piece, do que, que a gente vê aí sobre as famílias em One Piece, a gente tem, separamos aqui, na verdade, em alguns tipos de dessas famílias aí, e agora a gente vai ver como que passa mesmo despercebido durante a história aí que é muita coisa mesmo relacionada à família.
1: Antes da gente já pegar e falar dos tipos, né, de, de famílias com os personagens de One Piece, fazer uma pequena introduction... Aqui, né? pra vocês. Então, em relação aos pais ausentes, né? A gente tá trazendo esse, esse conceito aqui pro One Piece, que é perceptível, né? A ausência de algum ente querido, né? Como o pai ou como a mãe, irmão, irmã, né? Algum ente sempre tá faltando, assim, né? No caso não só em One Piece, mas também como várias outras obras de mangá e anime, né? Que a gente pode ver. é Meio que é um padrão, como se fosse um padrão, né? Os, os personagens têm algum membro da família faltando, né? Como a Sakura Card Captors, né? O Naruto, no Digimon, o Bleach, o Hamamei, o Gantz e por aí vai, né?
2: Hunter, Hunter? Hunter, Hunter. Queridinho maldito.
1: <risos> é um safado ele, cara. E nem sempre a ausência de um membro da família é, quer dizer que a pessoa morreu, né? No caso, né? Ah, tipo, pode é, dizer que ele tá vivo mas por alguma razão que eu possa explicar ou não, né? Na história que parou de participar da, da, da criação do convívio com, com o personagem em si, né? Talvez por negligência ou por algum motivo mais nobre maior, sei lá, alguma coisa do tipo, né? Uhum. em relação a esses pais ausentes né, em One Piece, é o que a gente tem, a gente tem Inúmeros exemplos de, dessas situações, né? Se você for parar pra pensar, <risos> é uma quantidade que não, você, você fica até assustado. Você fala, caramba, quantos, né? Tipo, por exemplo, aqui a primeira que a gente vai falar do Zoro, né? Que é lá nos termos lá que a, que a Pá falou, do, é família demonista né? Esse tema aí não é que a gente é que a gente fez de capeta, não.
0: É por isso que ele usa aqueles golpes envolvendo o demônio, né? A chura e tal.
1: Não, não, de gente, de povo. Povo, né? Igual de democracia, né? É, é mesmo, o termo vem no mesmo lugar. Será,
2: Cara, Baruki. O Baruki ele
1: tá. Ele falou: "Será agora" eu que eu fiquei fui. até com medo. Foi só. Ele falou com a firmeza agora que eu fiquei até em dúvida. A gente do caos.
0: Aí o Baruki vai lá e ele tira uma máscara assim, porque na verdade eu sou um eu demonista também, sabe? Ele puxa assim a máscara. É
1: ele com um pentagrama no peito. Mas então, até o, 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 os capítulos atuais, né, não foi apresentado nenhuma informação sobre os pais biológicos do Zoro, né? a gente não conhece nada do passado do Zoro antes do período dele que ele tava lá no Dojo, né? Então, por isso que a, gente, a única coisa que a gente sabe é que o Zoro foi criado, né? E educado ali pelo Koshiro, né? E o pai da Cuna. Então, por isso dessa relação, né? E então, como a gente não sabe o que aconteceu com os pais dele, não dá pra gente explicar o motivo da ausência deles, né? E também a gente não sabe o que aconteceu, porque como é que ele foi parar lá e nada do tipo, né? Então, continua sendo um
0: mistério. É, não dá pra falar que eles são pais negligentes, por exemplo, porque sim, a gente nem sim, sabe sim. por sabe que, que o Zoro tá ali, né? Então, não dá pra também estar com a pedra, né, nos pais dele. Exatamente.
5: E lembrando que no anime, naquela parte que aparece o Zoro querendo, com vários plaquinhas de dojo de outros lugares e tudo mais, isso é filler, né? No mangá isso não acontece. Uhum. O Zoro pode muito bem estar lá na, na ilha dele há muito mais tempo, né? E o anime fez esse corte. E a gente, na verdade, não, não dá pra saber, né? Uh, não dá pra considerar aquilo que aconteceu lá com, com o Zoro no anime. Então por isso que, né, não dá pra saber o que aconteceu antes.
2: Exatamente. É, e de exemplo, a gente a gente também tem aí o caso do Usopp, né? Que seria uma matrimonial monoparental, né? Essa família. Que o Usopp surgiu na saga da vila Syrup. Né, Syrup. E o Rufy o reconheceu por conta das histórias com Yasop e tal. Que ele contava do, do filho. E aparentemente, por muitos anos, o Usopp viveu junto só da mãe dele, né? A Banshina. Curioso isso porque a maioria das pessoas não sabe o nome da mãe do, do Usopp. Essa é uma boa pergunta pra quiz e coisas assim. Ah, no Quiz
1: Extreme, Apelão que a gente fez. Que a gente fez lá no, no Anime Friends. Tinha essa pergunta, mas não, não... É uma pergunta. acabou, não sorteando. <risos> mas tá, tá lá, tá lá. Nem a
4: Paloma acertou essa pergunta.
5: Eu acertaria
3: hoje. Hoje, né?
0: Agora, né? Agora ah, que você viu, você sabe, né? Aí acertava. Na época também.
4: É que a Paloma é destruidora de quiz. Se ela participar, ela ganha todas. Por é isso que eu tô falando. Não
1: sei se a gente comentou isso na época. É né? um parênteses aqui. Ela não tava participando do quiz. Ela chegou conversando com a gente, a gente fazendo o quiz. Ela entrou no meio do quiz, na zoeira, na zoeira. Entrou e acertou mais que os caras que tava participando aí do começo.
0: É uma CDF mesmo. Ganhei um prêmiozinho ainda. Ela acerta uma pá de, de perguntas. Uma pá de
2: perguntas. É, e continuando, após o falecimento da mãe dele, né, por conta de uma doença, o Usopp passou a viver sozinho. Em relação à ausência do pai, o Yasopp escolheu viver a vida de um pirata ao invés de ficar e cuidar de seu filho. E aí, vocês acham que é negligência dele? É negligência. Sim! É negligência.
3: Sim! Indiscutivelmente.
4: Ele quis
2: viver a vida que abriu pra ele.
3: Ele não quis arcar com as consequências dos seus atos.
5: Fez um filho filho E largo Igual o Jean, Aquele safado
3: Cara Din Você vai ver que piora a situação né?
5: <risos> Eu tenho uma pergunta
3: Piora Piora Você vai ver Hunter o
5: Hunter uh Hunter?
3: Aham Eu achando que é o Din do
5: É de
0: One Piece Aí eu ficando pensando Din
3: O quê Din Eu quero saber o que, que o, so o Yasopo Vai falar pro Sopo Quando eles se encontrarem Tipo
0: Vai falar Ah eu fiz de propósito Para que você crescesse E, e se tornasse um cara durão
3: Crescesse E virasse um bravo guerreiro do mar
5: Então Mas vocês acham que o Yasopo Sabe que a, a Banquina morreu?
2: Sabe, sabe. Sabe.
1: O Zop vai chegar pro pai dele e falar, ah, então, chega aqui. Ele, ah, por que você abandonou a gente? Ah, não abandonei. escolher a vida de um homem, não sei o que, sei o que lá. o Zop vai virar, olhar pra cara dele e falar tua avó. <risos> <O> avô, <exatamente. risos> tua avó, exatamente. É tua avó é bom.
4: Tua avó é bom. Ele seguiu o chamado da pirataria, gente. O Zop vai entender. Não vai, cara.
0: Cara, ele é negligente, cara. Ele é muito negligente. Não,
3: ele é negligente, mas o Zop vai entender. Eu acho que não. Eu acho que ele vai aceitar.
0: Não, <risos> eu acho que o Zop pode
5: perdoar. Eu acho Acho que ele pode perdoar é. por tudo que já passou, ele já viveu, já tá com os companheiros dele.
3: A mãe já, já faleceu mesmo, então não tem mais... Eu
4: interpreto ele mentindo lá todo dia que os piratas estão vindo, que ele tá achando que o pai dele é o desejo do pai dele sempre voltar. Então, mas isso
3: aí é, né? E o pai dele nunca desejou isso, o pai dele nunca deseja voltar, porque...
5: Então, mas pra você ver, como isso é triste, né? Ah, é legal. Legal, porque não é
0: teu pai que fez isso com você, né? Ou
3: seja, <risos> ó, fica gravado pra
1: posteridade filho quando o Mr. 27 tiver um filho? Porque se ele sumir no mundo, é... É a aventura
4: que ele quer. É. O Mr. 2.7 vai nascer É.
0: Vai largar o filho dele com a mãe e vai falar, eu agora eu vou seguir o rumo das pautas. Eu vou viver a vida
4: das pautas. As pautas me chamaram. <risos> Os filhos dele vão chegar. As pautas estão chegando. As pautas estão <risos>
0: vindo. As pautas estão vindo. <risos> ok, então tá. Vamos pro próximo, então. Por que, que uma, um pedaço grande de texto fica pro baruto?
3: Tá errado isso, cara. Vocês erraram aí. É
0: porque... É porque... Isso é karma.
3: Tudo bem. Eu, eu mereço. Eu faço por merecer essas coisas quando acontecem comigo. Só acho que eu dormi uma hora mais hoje do que o normal. Veja pelo lado bom. Não é, não é a Robin, né? É, cara. Não, podia ser. da Robin é bacana.
2: Não tem números.
5: Não, se cair a Robin pra ele, eu não vou deixar ele falar, não.
3: Não, eu falo sim, cara. Eu amo a Robin esse ano. O Shanks é meu amigão. Vocês não fazem ideia. Hum, tudo mudou tá. agora esse 2017. A Robin fala tudo pra todo mundo, né, Barulho? A Robin conta... Cara, a Robin é uma pessoa extraordinária lá. E lá
4: vamos na sessão Robin do quero
3: vamos falar, vamos falar do isso, Vamos falar do ex. Porque assim, o ex também tem a mesma coisa, a mesma família do, do Zoro, né? Demoniada lá, eu demonista. E o seguinte acontece, um ano antes da execução do Roger, o Roger se separou do bando inclusive se separou da Hulk também, que é a esposa dele, né? Era a esposa dele. E ela tava grávida do ex. Como é, é como é que é o nome dela? Como é que é o nome dela? Hulk. Hulk.
0: Hulk. Hulk. Do francês Hulk.
3: Aquele que vira verde lá. Exato.
0: Do francês Hulk.
3: Qual é o nome dela? Eu não consigo falar Hulk, eu lembro daquela...
0: É do grupo, é, então.
3: Vou ficar com aquela música na cabeça. Então... E a Marinha, sabendo que a Rouge estava grávida, deu início à caçada às bruxas. Na verdade, ela começou a matar pessoas <risos> mulheres grávidas, né?
0: Eles viram. A Rouge está... Tá, tá ela está grávida. Tá, tá vamos matar as bruxas tudo Vamos
3: matar tudo.
0: Mete, taca, taca pedra. Vamos acabar com elas. Vamos embora.
1: As bruxas, mas o que, que a gente tem a ver
2: com isso? <risos> morreu o Nidali, morreu o Lulu, morreu todo mundo.
0: Aí nasceu o ex e pararam. Não precisa mais, é. gente. Foi mal. Sem ressentimentos, sem ressentimentos.
3: Deu Ace, né?
0: Nossa, nice! Nossa!
1: <risos> Essa doeu até em mim agora, cara. Parabéns. Tá
3: vendo? Muito boa. Eu sou sensacional, cara. Mas então, aí o Roger foi executado. A gente tá. Eu tô aqui, cara, defendendo o Roger, na verdade, né? Porque o Roger foi executado. O Ace nasceu. E a Ruge morreu por conta das complicações nos partos. Ace <risos> nasceu. A Ruge morreu. A Rouge segurou o Ace na barriga por 20 meses. O único mamífero que aguenta isso tudo, eu acho que é elefante, cara. E a Ruge. Demora mais. E a Ruge, né? Ou seja, o, o Ace é um mink, é isso que você tá dizendo? Exatamente, é um mink sem pelo. Exato,
1: o <risos> é um mink. O Roger era um mink... Pelado. Você tá dizendo que o Ace nasceu
3: em Zo, é isso que Exatamente. tá dizendo? Exatamente.
0: Ou ele é um mink e se depila com frequência, pra não parecer. E
3: outra coisa, o Roger, antes de ser executado, ele pediu pra falar com o Garf. Com o
1: Garf. <risos> com, o Garf. <risos> com, o Garf. <risos>
3: com o Garf.
1: É a Hulk... <risos>
0: Garf e faca É a Hulk <risos> Pediu ao Garfo
1: O Rogério e, a, e o Garfo
0: Ele pegou o talher da mesa e falou assim Querido Garfo,
3: cuide de meu filho Leve para a faca
0: <risos> é. <risos> faça casazinho com
5: a faca Por favor
3: mas então, antes dele ser executado, antes do Roger ser executado, ele pediu pra falar com o Garp, e pediu pro Garp tomar conta do Ace. O Garp, como um bom avô que já mostrou como... Tipo o que o Goku fez com o Piccolo, né? É pior, é pior, cara. Tome
0: conte
1: do meu filho, né? E deu o Gohan na mão dele.
3: É pior do que o Goku com o Piccolo.
0: Ninguém nunca se perguntou quem que é a avó do Rufy, né? A
3: avó, é verdade.
0: É até porque a gente tá falando do Ace, então realmente tem tudo a ver mesmo com o momento, né? <risos> Mas então... Tá igualzinho mesmo, era o que a gente precisava agora era disso mesmo, <risos> dessa discussão. <risos> Continue.
3: Mas então, o Garp, como um, uma boa pessoa que ele é, o que foi que ele fez? O Garp levou o Ace para ser criado por bandidos da montanha. Olha só que maravilha, não?
2: Cara, é, isso aí é um sinal de negligência tão grande. A gente tá, vamos, vamos fazer um, um
3: rankzinho aqui do Yasop o Garp, o Dragon, toda aquela galera assim.
2: Quem é mais negligente?
0: É legal, é bacana. O Goku ainda ganha.
2: Não, cara, vou te falar, abandonar a criança com a mãe ainda é melhor do que você abandonar ela com bandidos da montanha, velho? Nada
1: justifica. Não, cara, o pior é você abandonar o seu filho pra morte, igual o Goku
3: fez. Mas tem esfera do dragão lá, né, Ansi? Pelo menos dá pra reviver o menino, né? Não, mas o
1: Goku fez isso. Mano, o Goku fez isso, cara. Deixou um demônio criar o filho dele.
3: A Titi foi lá, a Titi foi lá e salvou o Gohan depois. Não, depois, isso, aí... olha só.
0: isso porque o Roger pegou e falou assim: toma conta do meu filho. Ele, Não, de boa, aqui, Dadan. Tom. Ok,
3: toma, Dadan. Vou tomar conta assim. Ah, o Roger você fala assim: olha não se preocupa com a questão financeira, eu deixei um tesouro escondido, o garfo pegou o tesouro, bebeu tudo
0: <risos> tá naquele lugar, aí o garfo falou, filho da mãe, vai ver só o que, que eu vou fazer vai ver só, levou <risos> lá pros bandidos da montanha, e aí
3: durante a infância do Ace aconteceu que ele ficou putaço com o Roger né a vida inteira ele não conheceu o Roger, não conheceu a mãe, e manteve essa raiva porque ele era odiado por ser filho do...
4: Lei da Penha
3: cara, ele acabou sendo criado pelo bandidos das, ba das montanhas que no final das contas eles não eram tão ruins assim, eles eram pessoas até, né, legaizinhos, assim. E acontece que depois disso, depois de, que o Ace foi crescendo e tudo mais, a gente vai falar mais disso em outro momento, mas o Ace foi crescendo e foi embora daquela vila, abandonou os bandidos da montanha, e foi quando ele conheceu o Barba Branca, e depois disso, muitas coisas que a gente já sabe que aconteceu, ele acabou considerando o Barba Branca como o verdadeiro pai dele, né. E uma justificativa aqui pela ausência do Roger foi que, na verdade, ele tava sendo caçado pela marinha, e ele fez isso, essa separação dele com a esposa e com um bando pra tentar proteger todos eles e a ruge segurou o Ace na barriga por 20 meses pra proteger ele também então o Ace é fruto de muita proteção, né cara nesse aspecto. Foi tão protegido que pra morrer de uma forma idiota. E ao mesmo tempo custou a vida do Ace, custou a vida da mãe e tudo mais
5: Pois é. Não só protegido pelos pais biológicos, mas também protegido depois pro seu bando todo e, e
0: enfim. Por isso que mãe fala que você não pode segurar o filho demais em casa. Que se você segura, quando ele se liberta, ele faz merda. Que não aprende com a vida entendeu? Na hora que ele teve liberdade, ele falou ô, oh, para aí, tomou um ovo". Aí depois a gente
2: Fala que o Ace fez umas coisas burras na vida, né? E aí as pessoas, não, mas o Ace, não sei o que, não, pelo amor de Deus.
3: E a classificação dele tá como eu demonista porque. Porque ele tem uma com Anumi. Também. Criou uma família com os bandidos da montanha e com o bando do Baba Branca, que não, na verdade, não tem nenhuma relação, né?
0: É, percebam uma coisa que é interessante. Não é matrimonial, não é, entra aqui nesse caso, porque o Ace não chegou a conhecer nem o pai e nem a mãe.
3: Exatamente. Então ele
0: não teve vivência, conviveu com nenhum deles. Então.
3: A única família que ele conheceu foram os bandidos e a família do Baba Branca. Eu não vou falar do, do Lu do sábado aqui, porque vai pra frente a gente vai falar dele. Mas essa é a principal.
0: Mas ele conheceu o Garp.
3: Concordo. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá.
0: Exatamente. O gap, O gap, cara, não vou nem falar
3: do gap, velho. Porque...
0: É, aqui nesse caso, eu acho que se, se a gente falar de negligência, é do gap, né? Na verdade. É do gap. Ele errou duas vezes, detalhes, né? Mas e o Dragon? Calma você, calma com o Dragon. Não, se liga na situação. Eu sou da Marinha,
2: eu quero que os meus netos sejam da Marinha. O que que eu faço? Eu deixo eles com bandidos da montanha. Bandidos a montanha é claro. Claro. <risos> Ainda fica bravo. Eu queria que vocês fossem
0: demorinhos. É porque ele queria que eles passassem um tempo com eles e percebessem que aquilo ali não é legal, entendeu? Ah, legal, né? É psicologia reversa, sabe?
3: Não funcionou muito bem, né? Fica a dica aí pra galera.
0: Ah, é, é o risco, né? Então. Pois então, próximo Mr. 27. Ô, Luffy, ele é demonista.
3: <risos> Eu demonista? Você vai ficar falando que você é do demônio? Eu não sou demônio. <risos> Só porque comeu a comanomia? tá errado. Eu demonista. É, o Aderset...
4: <risos> <risos> Gar o garfo <risos> se encontra com o,
3: o garfo, caramba. E, e descobrimos
4: que ele é seu avô e que monkey de dragon é seu pai ó oh. oh, de novo oh. porém Rufy sequer sabia do nome do seu pai e nem de sua influência no mundo até então na história não se sabe quem é a mãe do Ruff e nem se ela está viva é mistério oh. de um Ó. Oh. o Ruff nem no anime hein? não acho que agora quando passar vai passar mas agora recentemente no anime que o Ruff soube a cara do pai dele dele, nem sabia a cara. Ele sabia, né? Só que... Não, não, a cara não. Ele até olha pro jornal e fala, esse é meu pai? É, ele não sabia
3: não. <risos> Sim. Ele é viajado demais. O Luffy também não se importa, né? Porque ele, não se... Exato. ele é especial nesse aspecto. Que o
5: Drago, é. ele aparece em vários jornais, né? O rosto dele tá, tipo, em vários lugares. O <risos> é, que adianta ele
0: aparecer em vários jornais se o Luffy não lê nada?
2: Não O Luffy sabe ler, é a pergunta principal.
3: O
0: Luffy, o nível dele é tão tenso que ele não olha nem a figurinha. Geralmente tem gente que não lê, mas olha as imagens,
4: né? Ele nem Daí, dessa forma, Rufo foi cuidado e criado por Dadan, a bandida da, da montanha, a pedido do Garp, pois por ser um vice amirante era ausente
3: da vida do Rufo. Ele percebeu, né? Dadan funcionou com esse vai funcionar legal com o Lufo, vai tudo sair marinheiro. Mas
4: o Garp tava dando treinamento também, tava dando treinamento, tipo balãozinho pro céu, jogando na floresta.
5: É, às vezes ele aparecia, né? De, ocasionalmente, assim.
0: Ele fazia visita em feriados, né? Épocas festivas. Daí lá, daí depois, o Dragon sempre foi totalmente
4: ausente na vida do Ruffy e não se sabe os motivos até o momento atual da história. De forma que, não há como saber se houve negligência ou se foi alguma medida de proteção, ou qualquer outro motivo.
0: É, é porque não dá pra saber se ele fez a mesma coisa que o Roger, né? Mas calma lá... Ah, dá, ele é besta aqui, no o
1: <risos> Eu já acho que quem é besta igual o Rufi é a mãe dele. O que, que é? A Maquino? A Maquino. Que Maquino o quê? De
0: Maquino, meu Deus! Quem de falou, falou em Maquino?
1: <risos> quem que é a mãe? Eu tô falando que a mãe do Luffy é dela que deve ser bobona igual o Luffy assim, que eu não imagino o Garpe fazendo presepada igual o Luffy, não, não cabe no personagem.
4: Mas o Garpe, ele cutuca o nariz não?
1: Mas o Garpe é bobão também, entendeu? Não, mas o Drago é bobão. No, o Drago não, o Drago não é Ele cutuca o nariz, não? Quanto que tu cutuca o nariz?
5: Cutuca o nariz em algum lugar Daí, aí gente, ele cutuca o nariz, então ele é bobão
0: gente. Sim <risos> Tá aí, esse é o grande motivo. Tem um manual, <risos> assim, manual pra como você ser bobão. Tem uma página só, cutuque o nariz. Eu tô cutucando o nariz?
3: Mas então, tem, tem a questão do Dragon, porque ele abandona o Luffy lá, mas ele vai na mesma ilha que o Luffy tá e pega o Sabo, e cria. Sim. É. Até adulto. Por isso
5: que é difícil você até pensar em negligência, cara. Tudo bem, ele pode ter sido negligente com o Luffy, mas, cara, ele cuidou do Sabo, sabe, como um verdadeiro pai. Mas
3: por que, que ele não criou do filho dele? Por que, que ele não criou do filho?
1: Por, exatamente por ser o filho dele, entendeu? é vou levar pro meio dessa loucura toda meu filho, Pode morrer não, deixei
2: lá. Eu já deixei por vô.
3: Mas não, vou levar esse outro aqui que eu achei se afogando aqui.
0: Uma outra criança, foda-se, né? Sim, é. não é meu filho? <risos> Olha só, mas é porque tem aquela. O Sabo, na verdade, ele criou ele, mas com o intuito dele entrar pro Exército Revolucionário. Então era muito mais fácil dele conseguir mascarar esse tipo de criação do que fazer a criação do próprio filho dele, que é o sobrenome dele com tudo, entendeu?
3: Ah, chamava ele de Sabo, pintava o cabelo do Luffy de louro, tá resolvido. O Drago deu mais
0: valor pro Sabo por causa lá do que encontrar. Lá no... O Sabo é loiro, então dificultava um pouco de presumir que era filho dele. Era loiro do cabelo...
3: Pintava o cabelo do Luffy e chamava ele de Juquinha. Pronto, Juquinha. <risos> é.
0: Juquinha. <Exatamente. risos> então, mas só que até então a gente
5: não sabe também, né, gente? Se tem alguma outra coisa. É, eu acho que é muito estranho. Ah, não tem a mãe do Luffy é envolvida eu... nisso e tal.
3: Mas é, até onde a gente sabe, ele foi escroto.
5: É, até então sim. Ele parece que nem conhece, né, direito o Luffy.
3: E levou o Sabo. Isso conta muito pra mim. É... Que ele conhece por causa do Log Town. É verdade.
5: Então, mas só que olha aí, ele protegeu o Luffy. Ele
3: tava passando por lá, ele tava ocupado lá passando aí. Oh!
5: Lá na época do flashback, ele foi pra ilha do Luffy. Do Será que também ele não tinha alguma
0: outra intenção, além dos terem um e tudo mais? Então, eu acho, eu tenho uma. Não é teoria, né? Mas eu imagino que ele deve ter. Mesmo que ele se afastou do Luffy e tudo mais, que ele deixou o Luffy pra trás, eu imagino que ele deve pedir pra, tipo, os revolucionários devem ficar de olho no Luffy, eventualmente, sabe? Tipo, mandar relatório ou ele mesmo chegar e estar perto do Luffy em algum momento, que pode ter sido até a coincidência de tal entendeu? Eu acho que ele observava o Luffy por de longe, sabe?
1: E outra coisa também, ele, ele tá, tem um mínimo de preocupação, porque ele sempre ficava olhando na direção do, do leste lá, que é pro...
4: Mas o Ivankov não sabia que o Luffy era o
1: filho dele.
0: Mas, então, aí é que tá, aí é que tá.
1: Eu quero esconder meu filho do pessoal, vou contar pra todo mundo.
0: Exatamente nisso, que o Dragon tem tanto medo do, do, de alguém pegar o Luffy de alguma coisa acontecer com ele, por ele ser o homem mais procurado do mundo, que ele, ele não conta pra ninguém, entendeu? Que é filho dele. É como se eles não tivessem nenhum tipo de relação, de, de, de parentesco. No entanto, que ninguém sabe o sobrenome, né? Do Dragon. Quem, quem falou isso foi o gar
3: Mas o Sabo podem né? Levar, sequestrar, fazer o que quiser.
0: Eu não acho que tava nos planos dele, sabe? Eu não acho que tava nos planos dele pegar o Sabo pra cuidar. Tanto que ele, ele, ele salvou vou o sabo ali no acidente. Não foi uma coisa tipo, vou largar meu filho aqui e escolher uma criança ali aleatória pra cuidar. Não foi premeditado,
5: né? Ele achou
4: o sabo lá antes do, do lixo queimado. Foi, aí, ele
0: tá?
3: conversou com o sabo, viu a revolta do sabo e tal. Viu que ele seria um bom revolucionário. E ele queria mandar o sabo de volta, depois né, que curou ele. Aí ele falou, não, qualquer
1: coisa, mas não me manda de volta. Foi, tem essa também. O Luffy nem
3: teve a opção de fazer isso, tá
1: vendo? A hora que o Dragon ficou com mais raiva do, do reino, né, ele falou Como é que um, um reino pode fazer uma criança ter raiva da própria história, do próprio país,
0: entendeu? No é. Mais uma coisa pra poder argumentar com essa ideia de que ele observa o Luffy eventualmente. Se vocês forem ver, nesses momentos em que a coisa ficou um pouco mais, mais tensa, mais pesada, ele tá presente em algumas coisas. Igual o Logital, que o Luffy correu muito risco de vida, ele tava lá. Ali no ataque dos Tenryubito, ele também tava lá. Às vezes ele até tava, não sei. Vai é que ele tava em, em alguns outros momentos, só que ele não precisou intervir, sabe?
4: Ele é a música do J. Quest, então. O
0: vento trai você de novo. <risos>
1: Você sabe o que significa isso? É. Pra gente ir pro próximo.
0: E aproveitando que a gente tá falando bastante aqui de sabo e dragon e tudo mais, a gente tem o sabo também como exemplo. O sabo que vem aí de um tipo de família, primeiramente matrimonial e depois eudemonista. Ele cresceu em uma família nobre, que foi constituída por pai, mãe e o irmão adotivo dele. Tu viu por que só depois tu botou eudemonista, né? Porque só depois ele pegou a Akuma no Mi. É, exatamente.
2: Tá, é tudo
0: Ah, ah, ah Caio, você, você é manjador. Você é manjador. Pois
4: só eu faço as piadas. <risos> a
3: Revolta do 27.
0: Então, mas o Sabo não tinha boa convivência com a família dele, né? Porque ele não concordava com a forma com que os nobres viviam, como eles tratavam as outras pessoas e tudo mais. Só que os próprios pais do Sabo também não, eles não demonstravam ser muito tipo afetuoso com ele e tudo mais. Eles se preocupavam muito mais com o status dele do que se o Sabo tava bem ou se ele tava gostando daquilo que ele tava fazendo ou não, né? Na verdade, era essa a preocupação deles. Depois da tragédia lá no Terminal 5, o Sabo foi encontrado no mar, né? Pelo Dragon. E dali em diante o Dragon ficou responsável por criar e treinar o Sabo lá no Exército Revolucionário. Aí nesse caso aí, a ausência dos pais do Sabo é claramente por irresponsabilidade deles e ausência de, de carinho, né? De afeto deles pelos filhos deles, na verdade. Então eram pais. Esse aqui é um caso, é uma, um exemplo interessante, porque eram pais que estavam fisicamente presentes, porém não estavam emocionalmente presentes com, né, com o Sabo ali. Exatamente. Que também não deixa de de ser um exemplo de ausência não, que, não, é, não tem aquela de, ah, eu tava lá todo tempo, mas tava lá e, e aí? Não cuidou de ninguém? Não...
3: Só fisicamente, né?
0: É, não, não faz diferença
1: é, Então, e pra mostrar que tava tão eles estavam tão pouco se fudendo pro Saba, quando o Saba sumiu de novo, eles adotaram outra criança pra ficar no lugar dele tipo,
3: foda-se, entendeu? É porque era importante naquele aspecto ali, era importante ter um filho pra sociedade, pra ser aquela família de pai, mãe e filho e por isso que eles adotaram outra criança ali pra... Então, eles adotaram exatamente por causa disso, mas não por causa tipo, ah, vamos ter uma família bonitinha,
1: não, que queria casar o sábado com a filha do, do, do rei lá, do bagulho lá, entendeu? Sim, é aquela história que a gente comentou no começo, né? Do... Exatamente, tanto que o Steli casou com, com a filha do rei lá, entendeu? E tá sendo o rei de Goa. Goa. Maria
3: Antonieta lá,
1: né, que é a esposa dele. Exatamente, virou rei, tanto que tá indo até pro, pro Conselho Mundial lá. Olha só que coisa, família de
3: pessoas... Escrotas. <risos>
5: e aí, saindo um pouquinho de Saboruf Ace, é a gente também tem o caso da Robin,
3: Olha a marmelada aí, ó. Que marmelada. Não, marmelada aqui, viu?
0: Cara, se tivesse sido programado. Eu tô
1: sentindo um nepotismo. Que marmelada, cara.
3: Agora, não, eu não sei porque eu não fiquei surpreso com isso. Não, se tivesse sido programado. Olha o nepotismo cara. aí, ó. <risos>
0: Sabe o que é pior de tudo? Não foi programado. Se eu tivesse tentado programar, teria dado completamente errado. Sabe o que uma pessoa que faria isso diria? Diria que não é programado. <risos> Exatamente.
3: Veja só que coisa, não?
0: Então tá, a gente foi completamente premeditado, tá? Eu, eu programei tudo isso desde o início. Isso
3: também seria dito pra alguém que realmente programou isso, né? é interessante? Vocês
0: já pararam pra pensar que se fosse pra eu premeditar alguma coisa, eu ia premeditar pra mim? Porque eu gostaria de falar.
3: Eu acho que não.
0: Eu gostaria de falar. Você acha que eu divido o Robin com alguém? Eu acho. Não. Pois estás muito enganado, se é assim pensa.
1: Gente, a Robin é,
3: é suficiente pra todos, entendeu?
0: Não, é só minha. <risos> é, é bom. Ah, é,
3: podem ficar com ela, eu não quero mesmo. É o Chip.
5: É, aos dois anos de idade, a Robin, ela foi deixada aos cuidados dos tios, né? Os tios que meio que cuidaram da, da Robin na infância. Porque a, a mãe, né? Da Robin, a Nicole, ela saiu numa expedição arqueológica. Né? De acordo com ela, foi porque ela queria tipo, meio que realizar o sonho do pai da Robin, né? Mas isso é meio nebuloso. Enfim. É, só que ao deixar com os tios eles também não tratavam a Robin bem então tipo, ela tinha, quando ela era pequenininha, eles proviam tipo só coisas muito básicas sabe, então ela sempre comia as comidas mais velhas, ela ficava com as roupas mais rasgadas e tudo mais então ela era tipo, ela não era bem cuidada né.
0: Sabe o que, que aconteceu depois disso? Quando ela fez 10 anos, uma coruja chegou lá na casa dela e trouxe uma carta de Hogwarts. Exatamente Convidando-a pra poder se tornar um, estudar os ensinamentos dos bruxos
3: ela não aceitou e foi amaldiçoada com a Kuma né?
0: <risos> o dela faz sentido ser eu demonista, né? É. É a menina demônio. <risos> Exato, ali É verdade, esqueci de falar isso, né?
5: Que a família da Robin é, é monoparental, porque é mãe solteira e é o demonista. Uhum, porque é garota demônio. Isso, é, que ela comeu como mi logo muito cedo. Então a criança, a criança é demônio, ah, faz sentido até com a... Esse
3: era o motivo dos tios dela tratarem ela assim também, né?
5: Sim, sim. Ela era, sofria super preconceito por já ter o poder de Akuma Cara, Nico Robin é Harry Potter de One Piece.
3: Só que não fala as coisas, né? Nem conversa bem. Assim. Então, vamos continuar. Então, você quer dizer que o Spanda é o Voldemort? É isso? <risos> Pode ser,
2: também não tem nariz, né? <risos> é, é,
3: a dica. é, olha só. É. Maldito Oda.
5: Enfim, e aí, mas como a Aromi era muito inteligente, logo na criança ela conquistou o carinho e admiração dos arqueólogos, né, de Ohara, que meio que se tornaram os tutores dela, meio que foram eles que educaram o Oro.
1: Virou a família dela, né?
5: Aí, depois do que aconteceu em Ohara, né, que Ohara foi, foi extinta do mapa, ela perdeu a mãe dela, né? E ela perdeu todo mundo. Ela perdeu todos os arqueólogos, seus tios, enfim. Então, no caso, a ausência da mãe da Robin aconteceu mais porque a Uve escolheu estar pela expedição arqueológica, né? Ela preferiu o seu trabalho a cuidar da Robin e
0: também depois porque ela morreu, né? Eufemismo para negligência.
3: Amigona do Yasop ela, né?
0: É, ela foi a mesma coisa do Yasop aparentemente, mas... Na verdade ela
1: fugiu junto com o Yasop.
0: Exatamente! O Yasop é o pai da Robin ali, pronto.
2: Fechou. Fugiram junto é verdade.
1: Então a Robin é a irmã do Soapês. Que mentira!
3: Piorar a situação. A, o Yassup é mais novo, né? Então a Yassup chegou assim, ó, oh, você é por aqui, quer dizer, eu tenho um filho, vai nascer, agora tem que voltar pra casa. Ela falou, não, deixa pra lá, deixa ele pra lá, deixa lá que sua, sua esposa cuida. E o Yassup seguiu sua vida nas aventuras. A
5: única diferença aí é que a mãe da Robin teve a oportunidade
0: de rever a filha, né? Tem aquela também. No caso da Olvia, ela foi numa missão que ela falou que era importante e ela voltou, né? Ela não ficou, tipo, ela não partiu falou, ê, se vira aí, sabe? Vai, vai, cresce aí sozinha, a vida te ensina. A que essa é a diferença dela pro Yasop, né? Ela, ela partiu com um propósito, com a ideia de voltar.
2: Não, mas é que eu me lembro da história ela só voltou pra ilha porque eles foram caçados pelo governo e aí ela foi avisar a ilha de que o governo tava chegando lá pra destruir tudo senão ela seguia na missão. Não, sim, sim
0: mas olha só, mas ela motivou a, a partida dela por causa de uma missão não foi só o, o Yasop, ele entrou pra um bando e foi embora.
3: Ele deve ter alguma missão também. Ficar bebendo com o em tudo que é lugar. Vocês
0: estão presumindo Aí vocês estão tá presumindo que ele tem uma missão.
3: Você também tá dizendo uma coisa, porque ele pode estar tá lá Ele pode ter um pacto de vida com o Shanks. Ele salvou o Shanks.
0: Você <risos> tá se esforçando muito. Você tá se esforçando muito para poder igualar. E
3: agora o Yasop deve a vida dele ao Shanks e tá seguindo o Shanks loucamente, cara. Nas bebedeiras e nas tristezas, entendeu? É o pacto da bebedeira.
0: Eu acho que existe negligência também. Não tô falando, não tô salvando ninguém. Só que eu acho que são níveis diferentes, entendeu?
1: Tá, e o próximo é o Lau. Tem relações de familiares com o matrimonial e eu demonista também, porque ele também comeu a... Op -op. O Lau, ele nasceu e cresceu No reino de Flevens, né? Flevance Lá no Norte Blue Sua família era composta pelo pai, a mãe E de... a irmãzinha dele mais nova, né? Só que, né? A tragédia cometeu lá o reino inteiro, né? Por causa daquela Aquela doença lá, né? Do chumbo Lá tudo. Chumbo branco. Exatamente Do chumbo branco, tudo. Pegou a doença Pessoal tudo do reino começou a morrer Aí teve aquele ataque lá que ma... mandaram Matar todo mundo lá, queimando, fazendo aquela Destruição toda. E nessa ele perdeu os pais Dele e a irmã. Depois disso, né? e depois de vagar por um tempo, né, ele acabou entrando no bando do, do Flamingo, né e foi lá que ele conheceu o Corazon, né o Rocinante, no caso que aos poucos os dois foram criando um laço afetivo, né, muito, muito forte, né quando o Corazon resolveu correr com ele pelo mundo inteiro pra tentar achar a cura pra ele, né tanto que ele pega o Lau lá, lá e meio que sai levando ele e não conta pra ninguém o que, que ele tá fazendo, né, fugindo até che sempre chegava no, no, nos lugares lá ah, vocês podem curar, o pessoal ficava com medo do, da doença do Law lá, lá, ele tacava fogo nos o hospital inteiro, explodiu o hospital todo, <risos> e ia pro outro lugar, né? Tudo aquilo que a gente viu no flashback dele, né? E foi o coração ali que moldou, né? Fortemente o caráter do, do Lau ali, né? Depois que ele perdeu os pais, né? E foi nessa hora que o Lau reencontrou uma família, né? Com, por causa, desde a época que ele perdeu os pais lá em, em Flevance, né? No incidente. Uhum. Então, daí que ele teve essa família por, por convívio, né? Por esse convívio com o Corazon. Uhum. E aí você vai falar, ah, mas os pais dele, não. É como, como a gente já falou, né? Que o Lau, ele não, ele perdeu esse contato com os pais, né, que é aquela família matrimonial do pai e da mãe dele por causa do, da tragédia que aconteceu lá no reino dele, né, por isso que ele teve essa ausência da família entre aspas, tradicional.
2: Não dá pra culpar por negligência quando vai uma galera matar todo mundo, né, é um pouco difícil. Pois é. é exatamente.
1: E ele vivia feliz com a família dele. Sim, os pais sim, deles sim. eram ótimos pais, né, o pai
3: dele que era o médico, a mãe que... Ele até seguiu a profissão do pai e tudo
5: mais. Isso,
0: é, o que inspirou ele inclusive. E esse daí é até um caso que a gente pode usar pra poder comparar com do Ace, de que nesse aqui é matrimonial, porque ele conviveu com os pais, embora eles tenham falecido. O do Ace, ele nunca chegou a conviver.
2: Precisamente.
0: E falando do LOL, nós temos também, claro, o Rocinante e o Flamingo.
2: que eles têm aí uma estrutura mais matrimonial, anaparental por um tempo, e eudemonista também, que o Rocinante e o Doflamingo, eles vieram da família de Den Beatles o Don Quixote, Don Quixote, whatever, Don Quixote, homing e sua mulher, no entanto, eram diferentes, né, pregando uma vida simples em meio as outras pessoas que não eram da nobreza. Eles eram gente boa. Nem todo Terrubito é babaca. Só esses que não só eram. Só esses que não eram.
5: Até então na história, só eles foram legais. É.
2: É porque os outros não sobraram pra se contar a história,
3: né? Não sobreviveram. E
4: os Nefertari.
3: E os nefertari também, é. Não quisesse misturar a Gentalha.
4: Mas Nefertari não era Rubito. Mas não quisesse juntar a Gentalha. É, eles poderiam ter se
1: tornado Terrubito, mas nem, nem chegaram a esse ponto.
2: E a mãe do do Rocinante faleceu em decorrência de uma doença, né? Enquanto isso, o Homem, Doflam do Flamingo e o Rocinante sofreram represálias das pessoas por serem Tenho né? Porque eles chegaram lá e aí, galera, tudo bem, tranquilo, não sei o que, vamos comprar aqui uma coisinha na feira. Não, não tá tudo bem, não. É, não tá, não tá.
3: Eles receberam a fúria, né, cara?
2: Receberam peso do martelo. E aí.
3: <risos> Tinha que falar
2: isso, velho, ele tava aguardando. E assim, e assim, o homem foi morto por Do Flamingo, né? Que nutria um ódio profundo pelos fracassos de seu pai, né? Porque o Do Flamingo ele ficou putaço com as escolhas do pai, né? Ele falou, como assim? A gente é superior. Nós Somos tem nós temos que mandar e a galera vem e bate na gente. Eu sofri bullying no colégio por tua culpa, velho safado. Porque safado. E aí, mais tarde, o Don Flamengo também matou seu próprio irmão o Rocinante, né? Don Flamengo. Meio doente, né, esse garoto, né? Tem um probleminha ele. Meio doente, não, não tava legal, não. Né? É, tem uns probleminha ali.
0: Nasceu
1: bugado já. Don Flamengo, como que eu era? É, tá quase
5: quase,
2: quase no bando já.
1: Só falta ele fazer isso com crianças é, matar
2: crianças inocentes, sem motivo nenhum, aí ele, aí ele vira pro bando. Aí
5: ele vira melhor. boa, boa. É,
2: E após esse incidente, o Doflamingo partiu pra criação de seu próprio bando e o Rocinante, né, foi junto ali, né. É, porém, em um dado momento, o Rocinante acabou se envolvendo com a marinha, por discordar das atitudes do irmão, ele acabou se tornando um espião, né. Na verdade, ele viu que o Doflamingo ele tinha poder demais, ele tinha influência demais, e que ele era uma coisa ruim para o mundo Então ele, peraí, deixa eu... Que ele era maluco É, ele era insano, né? Então deixa eu tentar dar um jeito de manter esse meu irmão aqui Pelo menos a marinha sabendo o que ele tá fazendo, né? Pra poder controlar ele Não deu muito certo, né? Mas enfim Não deu certo por culpa do, do hack do açaí É, e durante o tempo em que o Rocinante esteve na marinha O Sengoku se tornou responsável pelo seu crescimento na organização O Sengoku, ele foi o próximo de um pai pro Rocinante, né? Sim Foi um pai de ouro
5: É, se, se a gente lembrar lá daquela conversa que ele teve com o Ló no fim.
2: É, meio que ele considerou como um filho, né? E a ausência dos pais de Doflamingo e Rocinante se deram por conta de seus falecimentos, né? A gente sabe que a ausência do pai, exclusivamente, da mãe foi por uma tragédia doença. Mas do pai foi porque o Doflamingo é um maluco, né? Eu não quero ter pai, tô bem assim. Assassinato.
5: Pois é, ele escolheu não quero ter pai, então.
4: Não,
1: ele simplesmente não matou o pai dele, matou o pai dele, né? Que já é uma coisa atroz. Aí é, arrancou a cabeça do pai dele foi até Lamarijof né, aqui, ó. Posso voltar a ser... Tem libido? A pessoa falou, não. Vocês estão tudo oh, fodidos, então.
2: Errou.
3: Que loucura. O flamengo não tinha problema desde criança, velho.
2: O do flamengo tirou a cabeça do
0: pai, levou pra Fandô e falou, posso ser Mugiwara? Ele, sim, <risos> sim, sim, sim. <risos> é, só lembrando que, no caso do Rocinante do Flamingo, que a gente falou matrimonial, anaparental e eu demonista, o anaparental aqui, só lembrando, é que eles ficaram um tempo sendo só eles dois, os dois irmãos, vivendo por conta própria. Sem
1: pais, né? Exatamente. É, e no caso do Rocinante na, a eu demonista foi a relação dele com o Lau e com o Sengoku e
3: do, do Flamingo com a família Tonkshot, né? Exato. Exatamente. Perfeito.
0: Que a gente até vai falar logo mais, mais pra frente, vamos entrar aí nesse.
3: Tiveram aí vários aspectos de família, cara. Muito complexo, torna a pessoa mais complexa ainda, né, se a gente parar de pensar nisso. Passar por vários círculos de família é diferente E a gente tá vendo isso do ano Parental e, na verdade, One Piece mostra pra gente vários, vários tipos de família, né, com várias formações. A Ana Parental, como agora a gente acabou de falar do rostante do Flamingo, a gente tem outros exemplos também, que são justamente crianças que crescem sem os pais e têm que se juntar e enfrentar o que vier da vida, né, cara. A gente tem um um exemplo bem forte, que é da Hancock, a Sandersonia e a Marigold, que é ana parental justamente porque é, as três foram escravizadas durante algum tempo pelos teriúbitos. E aí, durante uma invasão comandada pelo Fisher e os Piratas do Sol, que as três conseguiram escapar, e aí foram pra Amazon Lily, e a, juntas elas cresceram e formaram o um exército das Amazonas e criaram os piratas, as piratas cuja e tudo mais. Mas, assim, durante muito tempo foram só as três e elas eram a família ali. Então, é um ótimo exemplo pra isso, realmente.
1: As três irmãs juntinhas, né? Uma ajudando a outra.
0: Na verdade, eu acho que esse é o melhor exemplo para a Ana -parental que a gente tem em One Piece, né? São das é perfeito, três.
3: Perfeito, perfeito. A gente não faz ideia de quem é pai, quem é mãe, de quem nada. A gente só sabe que as três estavam juntas desde o começo e ficou por isso mesmo. E fugiram juntas e cresceram juntas.
0: Uhum. E se uniram, né? Mesmo na, com os problemas e tudo mais e superaram tudo juntas. Isso é bem bacana. Saindo agora aqui dos irmãos sem pais e tudo mais, a gente tem também a questão de mães e pais que criam um filhos sozinhos, solteiros, né? Sem a, a existência de um cônjuge junto com eles. E a gente tem também alguns exemplos Mr. 27, faça as honras aqui
4: ah, Então, é muito comum Acontecer também de uma mãe ou pai Terem que criar seus filhos por conta própria Ou seja, sendo mãe ou pai Solteiro, isso acontece muito, Acontece em um piso E acontece por vários motivos, seja um divórcio Um falecimento do cônjuge Ausência de um dos pais ou que simplesmente Por vontade própria. Exemplo Não em um piso, mas casos de adoção Ou inseminação artificial sem que exista Um relacionamento conjugal. Em um piso não é de diferente. Existem vários exemplos de personagens que tiveram que criar seus filhos sozinhos e fizeram isso muito bem. O que me vem primeiro na mente é os irmãozinhos lá, Tritônico, tira Mambo... Tritônico,
3: sim. Mambochi,
4: Fukaboshi e Ryuboshi. Mambo, Mambo. Ai, que pessoa chata. Matrimonial monoparental. Uhum. Eles são filhos do rei Neptune e da rainha Otorime. Foram criados pelos dois até uma certa idade. Porém, após o assassinato de Otorime cometido pelo... Pelo poder Generoso, Rod Jones. Próximo <risos>
3: Caramba, <risos> velho. Vamos vamo terminar aqui com um bando cheio, hein?
5: O vilão mais forte de One Piece.
1: O Oda falou que tem que ter um tritão no bando, então é o Rod Jones.
5: É o Jones. Que, que,
4: não.
1: Não, matou pessoas inocentes e queria destruir o reino inteiro. Usou drogas. É um ótimo exemplo até na, na história, né?
4: E o rei tritônico, Neptune, se tornou responsável por todos os crescimentos de seus filhos. Treinando-os, educando-os e protegendo-os. Além de ter obrigações de um rei. O nunca deixou de ser lembrado e querida por sua família. Pois a tragédia também os ensinou a serem tritões melhores, já que o Torrime pregava a tolerância
3: entre raças, humanos e tritões, em uma época
4: conturbada.
2: Agora vamos combinar que o treinamento que o pai fez com eles não deu muito efeito, né?
3: <risos> mambo, Mambo, tá aí pra contar, né? O treinamento que ele deu, né?
5: É, é que eles não são muito fortinhos, né? Não conseguiam nem ganhar, nem ganhar do, John, do Rod Jones, né? Imagina, solta o Duke, hein?
3: Solta Duque solta a Rio.
1: Nós ganharam, ganharam. Só que o Rod Jones trapaceou né, usou o whey protein lá e ficou mais fortão.
4: O cara é que usava as drogas Elisa. Eles
1: ganharam, eles deram um cacete no bando do Rod Jones. Aí eles usaram a energia lá do Mega Man lá e voltou, atacou de novo. Usaram a água da vida lá. É, a água sagrada do Mestre Carim.
0: Hum, é, um outro exemplo de mães e pais solteiros é o caso da Rebeca, né? Rebeca! Que. Pra Rebeca, começou com um tipo de família matrimonial e depois se tornou monoparental. O Kiros e a Scarlett tiveram a Rebeca, porém a Scarlett não teve muito tempo pra participar da, da vida da, da Rebeca, né? Porque quando a Rebeca ainda era muito pequena, o Flamingo e o bando dele atacaram o para pra dar um golpe de estado na família Riku e, por consequência, eles caçaram todos os integrantes da, da família Riku, né? A Scarlet se, se esforçou bastante, apesar disso tudo, para poder esconder a Rebeca, para poder proteger ela, só que ela acabou sendo vítima, né, o diamante acabou matando a Scarlet. Além disso, com o contrato que a Shuga fez, usando a, as habilidades da sua kumanomi, os soldados da família Riku, bem como alguns cidadãos que se opuseram, né, do Flamingo e o bando dele, foram transformados em brinquedos e os seus entes queridos tiveram suas lembranças com eles, né, apagadas. Dentre esses soldados estava o Kyrus, né, o pai da Rebeca, que foi transformado em um soldadinho de chumbo pernita. Mesmo assim, o Kirus permaneceu próximo a Rebeca durante sua vida, treinando-a e influenciando em seu crescimento. Após finalmente voltar a ser humano, é, Rebeca recuperou as lembranças dela e os dois puderam voltar a conviver juntos, né, como pai e filha, só que agora com o Kirus sendo humano.
2: Curiosamente, essa relação ela é monoparental para o Kirus. Pra Rebeca, ela é demonista porque ela se apegou com o senhor soldado por afetividade, não por parentesco. Sim. É verdade, é verdade.
0: Na verdade, se você for parar pra pensar, ela é demonista por um determinado período de tempo, porque quando, depois que ela sabe que ele é pai dela, ela...
3: Vira monoparental. Com
0: um conjunto para ser monoparental.
3: É, exatamente. Na verdade, nunca deixou de ser monoparental, só na, pra Rebeca, se ela soubesse definição, ela não sabia que era o pai.
0: Ela só não sabia que era monoparental. É. Mas o Kyrus foi um paizão, cara. Cara,
3: né na dificuldade extrema, ele tava lá, do lado dela. Não...
0: Uhum. Imagina pra ele, né? Lembrar das coisas com a filha e a filha não saber nem quem ele era. Ele
3: podia fazer um curso, né? Pro Yasop e tudo mais. Fazer uma palestra. Não, o Kyrus tem que chegar na cara do Yasop e dar um tapa na cara. Fala, você não é pai.
0: Você é moleque. Tá, bate na cara. Ali. Você é moleque, porra. É você que financia essa merda. Eu acho que eu errei.
1: Ele dá um tapa na cara do Yasop e fala, eu criei minha filha sem uma perna em forma de
3: brinquedo. Exato. Eu ia que não eu tava bebendo, eu tava bebendo, eu não consegui.
0: Ele, ah, cara, mas é a vida pirata.
3: Tava viajando com o Shanks pra
1: lá e pra cá, bebendo, tudo que é lugar.
0: Olha o Shanks em mau exemplo, hein, baruk Cara, eu não vou, eu, eu adoro, não. <risos> e Kyrus ainda vingou, né? Vingou a mulher dele depois. Cara, kirus é, é que mão da porra, cara. É o mito, velho. mão da porra.
1: Essa parte é foda demais, hein? Essa porra. Kyrus é mito. Mas só que como kirus é um exemplo de pessoa boa, de um pai de verdade, como um pai tem que agir, né? Como criar filha todas essas coisas, ele não pode ser mugwara porque ele é uma pessoa
0: boa. <risos> então, é, tanto tem esse conceito de família pesado em Dres Roça, que até o próprio Oda já falou, né, numa entrevista que ele, ele fez isso no momento em que ele tava, tava muito apegado às filhas, não é, 27? Algo assim? É, isso aí. Então, o, o Oda passou mesmo ali, ele quis passar de verdade um conceito de pai ali com o Kyrus, foi muito bacana isso.
3: Quando ele fez o dia sopa, ele não tava pensando nisso, né, ele tava bem brigado com a esposa, assim, tava...
2: Não tinha filho ainda.
3: Não, é
0: porque <risos> tava no começo do ele tava pensando só na vida pirata, entendeu? Eu vou fazer todo mundo com, é, romance down, cara, romance down, vamos viver as aventuras e tal. Pois bem, então,
5: seguindo. É, a próxima é a Vivi, né? Nós temos a, de exemplo aí o grande pai do um rei, né? O Nerfetário e cobra, que acabou cuidando da Vivi, né? Então, assim, é, não dá nem pra saber se a Vivi, ela teve ali, tipo, uma relação de família matrimonial, porque logo quando apareceu o flashback da Vivi, ela já, já não tinha mãe dela, né? Então, desde criancinha ela foi educada pelo Rei Cobra, né? E aí, o Rei Cobra como ele também tinha todas as obrigações dele como rei e tudo mais, e ele era super protetor com a, com a Vivi ele mantinha alguns, alguns protetores, né? Por isso mesmo que a Vivi também teve ali um apego muito grande com o Pell e o Igaran, né?
2: Tu errou, tu errou, tu errou, tu errou. Tu esqueceu de falar que o pé, o Imortal. <risos> é um crime,
3: um crime. Faltou o Imortal, é verdade. Tá escrito ali, ó. Tá escrito. Que desrespeito é esse?
0: Eu não conheço esse Pel, Eu não conheço esse Pell, só conheço o pé Imortal.
3: Ela falou um tal de pé, eu falei, okay, ué. Deve ser do bando do Bug. <risos> <risos> que que é esse cara, galera.
0: Ai,
5: gente, engraçado que eu pus o Imortal justamente pra fazer a piada e eu esqueço de falar do Pell. Como pode?
3: Logo vi que não tinha sido coisa da Buru.
0: Não fui eu eu Não fui eu, foi ela.
3: <risos> Cara, não pode, não pode.
2: O Pel ele tem que ser nomeado
3: pelo seu título. Não é todo mundo que existe aquelas, aquele tipo de coisa, na verdade, sabe? Tá? Então... É
2: ele e o... Como é o nome do tiozinho lá da, da Ilha do Céu?
3: Papagaia, papagaia. Pagaia, pagaia. É, é, pagaia. Papagaio, é isso aí, papagaia.
0: É que é o papagaio que eu tô confundindo, que é a estrelinha. Mas enfim, a, a Vivi, então, ela
5: viveu sendo muito influenciada pelo pai, né? E pelos seus protetores. E também pelos seus amigos, né? De rua. O legal é isso que a Vivi ela também cresceu em meio ali sem divisão social né sem divisão entre classes e tudo mais como né?
4: não tinha divisão o Clíro
0: espantava todos os menininhos que chegava perto dela o Kyrus? O, o, Kyrus. Kyrus. o Kyrus. Caraca! Cara, Kyrus é um paizão mesmo, hein? Cuidou até da Vivi, cara. Ah, você está na Vivi.
3: Alguém está perdido aqui.
0: Kyrus é um paizão mesmo, cara. Criou Vivi, criou Rebeca. Eu fui beber água, gente.
3: Olha só, o
1: Kyrus é um cara tão foda, é um pai tão foda, que ele espantava os bandidos da
0: filha e cuidou da Vivi também. O
2: Kyrus tem uma passiva global, velho.
0: Ele criou os filhos tudo de One Piece. O Kyrus é... É tipo o Catra. Ele criou todo mundo. Sabe?
2: O Kyros é
3: foda mesmo. Véio.
0: Esse Kyros é foda, hein, gente. Que mão da porra. É. Que homão, o paizão.
3: Não satisfeito em cuidar da própria filha, ele cuidava da filha dos outros, sabe? Passiva, o paizão. É.
0: O Kyros é a versão de One Piece da Super Nene. Ele vai cuidando dos filhos de todo mundo.
1: É, é o imortal Kyros, o paizão. Kyros, o mão da porra.
0: É, o
5: mão da porra. Mas então, Mr. 27, o, o Cobra, ele era super protetor com a, com a Vivi. Mas a Vivi também não deixou de ter as amizades dela lá com... O
1: Coza, o Farafra.
2: Farafra, grande, lenda. Não se esqueça do Farafra. O Farafra é muito <risos>
1: importante. Só perde pro Condoriano. O mito também, né? O segundo personagem mais poderoso de One Piece, Farafra. Vocês estão com estatísticas maravilhosas. É,
2: do Tio Piece.
0: Essas são as estatísticas direto da Terra 2. <risos>
2: do Tio Piece.
5: Bom, mas enfim, o que temos agora também, que define bastante a personalidade da Vivi, é que ela herdou muito o senso de governar do, do próprio pai, né? No entanto que é, ela conseguiu parar uma guerra civil viu, querendo ou não, foi ela que ali colocou, ela que tomou a frente né da situação, e hoje ela tá agora indo pro Conselho Mundial também né?
2: Você está me falando que ela está indo para o Devaneio? Para o Devaneio Ok. Para o
3: Devaneio
2: Sacanagem
3: eu vi, eu vi o que você fez aí Você vê a diferença da família, né porque a situação do Vivi é semelhante à do Sabo em partes, é claro né mas o Sabo poderia estar chegando ao Devaneio também, entendeu? Devaneio, quero muito e falar ah, Podia estar chegando ao Conselho Mundial também bem, mas por conta da família dele ele não chegou nem a, nem a crescer, né? Por causa do devaneio. A família dele já tava louca com esse devaneio aí. <risos> ai, ai, ai. O que mais? A
4: gente vai ter o fim do arco da Big Mom, o, o, o arco do devaneio e o arco de né? One. Tá bom.
1: É. <risos> ai, ai. Não, mas seguindo aqui, né? E outro conceito que a gente não falou aqui, que a gente viu um, uma pitada só, né? É os pais adotivos, né? Que às vezes uma família pode se formar pelo acaso, né? Em One Piece a gente já viu isso várias, vezes também, né? Crianças, né? Foram adotadas, né? Por causa que vivendo na situação precária, tudo, né? Ou de grande risco. E acabaram, né? Vivendo juntos, né? Formando a família, né? E uma sem ter, sem ter relação com a outra, né? Por exemplo, o caso da Nami e da Nojiko, né? Que tem o caso de família como no caso monoparental e eu, demonista, né? Enquanto a Battle Meryl tava numa missão da marinha, na época que ela estou na marinha tudo, né? Ela acabou encontrando, né? Foi salva, né? Como a gente falou lá no cast, ela foi salva pela Nojiko e pela o risinho da Nami, né, quando era o bebezinho, né? Ela encontrou uma, uma salvou a outra e vice-versa, né? Elas se salvaram ali, né? E tanto que ela pegou e trouxe as duas falou, vou criar essas duas crianças, né? Como minhas filhas, né? Tanto que ela, quando ela voltou, tudo, ela ficou desesperada lá, que, que ela estava doente e tudo, né? E acabou salvando elas e criando elas ali por, por um tempo, né? E a Berymer sempre mostrava um bom humor, né? Com, a, com as suas, suas duas filhas adotivas, né? Mesmo quando elas aprontavam, igual a gente falou também, quando a Nami lá quis roubar o livro lá da biblioteca lá, ela falou, ah, não pega nada, não, não sei o quê. Usando com o Genzo, flertando com ele tudo, né? Deixando ele todo constrangido. Só que, né, ela não tolerava é, de forma alguma que alguém dissesse, ela não aceitava de jeito nenhum, né, que a Nami e a Nojiko não eram filhas dela, né. Inclusive foi isso que acabou sendo a sentença de morte dela, né. Ela preferiu morrer, sacrificar a vida dela, do que dizer que elas não eram filhas dela, que ela não tinha filhas, né. Porque pra ela, é, é a Nami e a Nojiko eram suas filhas mesmo. Então, ela deu a vida pelas suas filhas, mostrando que uma mãe, de verdade, é, apostaria a sua própria vida pra proteger a vida dos filhos, né.
0: A Bela Meria é o M Melhor exemplo pro tipo de família quando não existe laços sanguíneos.
3: Exatamente. A Bela
0: Mérida é o melhor exemplo que tem. E eu digo mais: a Bela Mérida é o equivalente feminino do Kiros. Eu
3: ia falar isso também. Eu queria chipar os dois, sabe? Vamos chipar. Que
0: mãezona da porra, cara. Mãezona da porra. Imagina um, uma família com o Kiros como pai e a Bela Mérida como mãe. Cara, sucesso.
3: Seria loucura, cara.
0: Sucesso, cara. Não tem como dar errado. Seria
2: legal, seria legal.
1: Eu fico imaginando a Bela Mera batendo no Kiros, né? Pro Kiros
3: fazendo atrapalhada lá. Eu não posso tocar minhas filhas. Eu prefiro ela com Rocinante. Olha aí, com Rocinante seria legal também. Rocinante era doidão, mas era...
2: Esse aí vai virar o tripiço. E os dois são marinheiros. Olha, oh, é verdade. Olha aí. Nossa.
1: Ah, imagina, imagina a família. O Kyrus, pai, Bermeer, mãe, e o Rocinante com o tiozão, zoeiro. <risos>
2: boa, boa, boa. Tiozão. E além dessa, desse exemplo, né, de famílias é, com os pais adotivos, né, o caso da Naminoji, né, e a Belmer, a gente tem também as famílias compostas por membros de diferentes raças ou espécies. Lembrando que raça e espécie One Piece dá pra dar uma separação muito grande, né? Muito maior do que a gente tem no nosso mundo real, né? Aqui é o que a gente mais tem de próximo é a diferenciação em cor de pele, que é tipo uma fração mínima do código genético. Então, em One Piece a gente tem um, isso bem mais claro. O uhum. One Piece ele mostra também como uma família pode surgir em meio a indivíduos de várias espécies e raças diferentes sem qualquer distinção ou diferenciação de tratamento por conta disso, né? Como, por exemplo, o caso do Frank, né? Do Cutiflam, né? Como ele era chamado antigamente. É um excelente nome, se parar pra pensar, né? Cutty Flam, que maravilha. O caso dele é um caso de matrimonial e eudemonista, né? Significa que um dia ele vai ter a É um foreshadowing. É, é um foreshadowing. Com certeza,
3: certamente. Ele já tem, na verdade, a gente é que não sabe ainda, pô.
2: Frank, ele foi parar em Water Seven depois de ter sido expulso por seus pais piratas, né? E ao ser resgatado por Tom Sam, né? O Frank, na época com o nome de Cutty Flam, ele foi morar com o Tritão. Então aí já foi formou uma família de espécies diferentes. E o Tom Sanja possuía também uma família, formada pela Kokoro, que era uma sereia, já não é uma tritã, né? E o Iceberg, que é um humano. E o Yokozuna, que é um sapo.
0: É, tio Yokozuna
2: também, é verdade. Que eles também estavam sob os cuidados do Tom, né? E a partir daí, os quatro ou cinco com o Yokozuna, né? Eles começaram a viver juntos e chegaram a construir um trem marítimo. Essa é uma família que dá pra usar de exemplo de como o Oda meio que tenta quebrar um pouco isso de preconceito, tá? De diferenciação né, de, de espécies e tudo mais. Tu vê que tem uma família aí com, com um tritão, com sereia, com um humano e um sapo de brinde, né?
4: Uhum.
1: E
2: um tarado. E um tarada. Inclusive, tem até uma coisa que eu queria trazer aqui que eu tava pensando que no nosso, no nosso mundo é complicado de tu falar de raças diferentes, já que é o máximo de diferenciação que a gente vai ter, caso, cor de pele e coisa assim. É, porque a gente não tem outra raça. É. Né? Essa raça só tem a raça humana, não tem divisão. Mas. Uma pergunta pra vocês aqui. Será que dá pra considerar cão da família também?
0: Com certeza. Inclusive, a gente tem até um exemplo lá embaixo sobre isso.
3: Esqueceram do Yokozuna aí, ó. O Yokozuna é um bicho também.
0: Aí. Foi a Paloma que fica aí com essas discriminações. Caraca! Eita, porra! <risos> Eita. Gente, que gratuito do nada. Parra! Me deu um parra aqui, ó. Eu fui, fui lá e parra nela. O Caio, além
5: disso, além de tudo isso, a gente também pode pensar que a Kokoro, depois ela cuidou de uma outra menininha, que é a timini né?
3: Sim. A neta dela. Que
5: meio que... que... Tornaram também uma família e
0: tem o, o coelho lá também, que eu esqueci o nome.
3: O Gombe. Que ele faz assim.
0: Isso. É o caso de uma família em que a avó cuida, né, da, do neto. Sim. Isso.
4: Como que faz,
0: Paloma?
1: Então quer dizer que o Mr. 27 é um coelho, então, vai... Pode ser. Ah.
5: Não, é, não é panda? Qual que é o barulho de um panda? É o 27 falando.
3: Ele é um panda com cara de cachorro que imita um coelho. Pode ser.
2: Eita. O barulho de um panda é... Oh!
0: Ei. É, é assim
1: mesmo. Não, não, não. De um cachorro que acha que é um pano. Mas é
0: humano. Tipo Chaves. Eita. É. Então, só explicando o que a gente colocou aqui como matrimonial, porque o Frank, ele teve a presença da Cocorô e do Tonson fazendo papel de pai e mãe. Então, por conta disso, matrimonial. Ok? Sim. Ok. Ok, ok. Então, próximo.
3: Ok. Tem um outro exemplo também de raças diferentes, espécies e tudo mais, que é o do caso do Chopper, nosso amigo Tony Chopper, ele. Como
0: é, é? <laughs> Tony, Tony Chopper?
3: Tony, Tony <laughs> Chopper.
0: O que que foi isso?
3: O Chony Chony Chopper, ele pertencia... Ele era uma rena, originalmente. Olha só que loucura. O Chopper é mais louco ainda, porque ele era uma rena. Uhum. E aí, ele não era bem visto entre o, a manada dele, o bando de renas, da, teoricamente, família dele ali, de renas. Porque ele tinha um narizinho azulado, azul. A ponta do nariz dele era azul. Então, as pessoas falam assim, é, cara, nariz azul, sai daqui. As renas dizendo no idioma das renas. Tá? Sim.
0: Como é que elas falam?
3: É, sai daqui, entendeu?
0: Não, mas no idioma delas.
3: É assim, só que
0: entendeu?
3: Uhum. Cho entendeu? chopper, é isso aí. É. Ah tá. E aí o que aconteceu? Por conta disso, o Chopper já era hostilizado pela família Rena dele. E aí ele comeu a Hito Rito Nomi, só. E aí ele virou humano. Ele achou que pudesse ser aceito como humano. Então ele virou nossa forma humana de Rena. Mas ele continuava um pouquinho diferente de humano. Na né? hora ele continuava azul, inclusive. E ele ficava com aquele peludo lá naquela forma grande, fortona. É. Então ele tentou se aproximar de humanos e ele novamente foi a afastado foi levou tiros por conta disso e no fim das contas o pessoal ficou com medo dele ficou com medo porque ele era diferente ninguém nunca tinha visto né alguém que nem o chopper ele era um monstro virou um monstro né cara A famosa lenda do pé grande lá e ele lá no meio né exatamente
5: é primeiro Rudolf depois o pé grande
3: é foi dois em um cara e o que aconteceu depois disso foi que ele percebeu que não se encaixava em nenhum lugar ele não podia ficar com humanos não podia ficar com as renas mas Dr. Hiluruk apareceu lá, levou o Chopper pra casa, cuidou dele, decidiu adotar o Chopper. O Chopper ainda é uma. Ainda hoje ele é uma criança, na minha, na minha visão. Uhum. E depois disso, com o Hiluruk, o Chopper foi descobrir o que, que era uma família de verdade, o que, que era que receber aquele cuidado, receber aquela preocupação pelo Hiluruk, que inclusive ensinou tudo a ele, assim, não ensinou tudo a ele, ensinou muita coisa a ele. E daí ele conheceu a Dr. Koreha, que também ficou. faz parte da família do Chopper, né? É, você for ver, é, é o pai, né? E a mãe do, do Chopper. Né? Exatamente. Uhum. E o Dr. Riluk morreu, porém a doutora Kureha continuou os ensinamentos e hoje o Chopper é médico graças a, justamente a, a essa família que não é nada convencional, né?
0: Nem um pouco.
5: Uh, nem um pouco, porque nem a Kureha e o que não eram casal, começa essa daí, né?
3: É. é, eles eram amigos só. Eles eram amigos, mas ao mesmo tempo a gente vê que... E o, e o Chopper não era humano, ele era uma rena, que sabe? Não,
0: o Chopper não é nada, né? Na verdade ele era uma rena com traços humanos, né? Ele era um...
3: É, de nariz azul, ele não, cara... Ele
0: não é
2: nada, ele não não se encaixa
0: nada.
3: Esse é o melhor exemplo, assim, de, de família bem bagunçada, assim, para assim dizer, né? Ah, e mais uma vez, só pra constar, a forma original do Chopper não é
1: o, é o padrão que a gente vê ele direto. É a forma quadrúpede, tá? Então... Ele é que força a barra,
3: né? E fica no meio termo o tempo todo.
1: É, porque pra ele é, é conveniente ficar naquela forma pequenininha lá, porque ele tem, fica bípede, né?
3: Se comunica com os dois lados, inclusive, né? Com animais e com humanos. É,
0: uhum.
1: mas a forma original dele é meio que aquela. Se ele desativar com o nome dele, ele teria que voltar pra aquela forma uma
0: quadrúpede. Uhum. É, e o caso do Chopper é, se trata aí de um tipo de família monoparental, não seria matrimonial porque o... A,
3: não são casados. O,
0: não, não, não é só isso. É que o Hiluluki ficou com ele durante um tempo e depois que o Hiluluki faleceu, que a Cureá passou a... A criar ele. Determinantemente participar da criação dele. Então foram momentos separados, né? Ele teve durante um tempo um pai solteiro e depois uma mãe solteira, né?
3: Exatamente. E
0: aí, e é o demonista também, claro.
3: Tem a nome né? A gente já sabe. <risos>
0: Tem a da, da, da de monstro também, né? Que o pessoal acha muito. Enfim, uma coisa também que o Baruch falou aqui, que é importante, que talvez algumas pessoas podem depois questionar, o Chopper ele foi adotado pelo Hilluluke. Então ele também entra no tipo de família de pais adotivos. Perfeito. A gente separou aqui como raça porque é um exemplo melhor de raça. Mas não quer dizer que por conta disso ele também não se encaixa naquele exemplo de adotivo.
3: Eles não têm elo sanguíneo nenhum.
0: Uhum.
3: Até porque é uma rena, né? Porque ele é um bicho, né? E os outros são seres humanos. Ah.
0: Exatamente. E dentro do dos tipos de família também, existem famílias, porque a gente tem aquelas famílias que tem um bom convívio, as famílias em que não teve o um pai presente e tudo mais, mas também tem aquelas em que tá as pessoas juntas, mas existe um conflito, né? Famílias excessivamente é, conflituosas. E não, isso, na verdade, não tem nada mais comum do que uma briga ou outra entre membro de família, né? Afinal, quem tem irmão, assim, por exemplo, duvido que nunca saiu nos tapa com o irmão mais velho, ou nunca ficou de castigo porque brigou com eles, ou nunca se desentendeu com o pai e com a mãe, isso é completamente natural. Como eu falei, né? Encontro de família...
3: <risos> Evite. Eu previ, eu previ. Quanto maior o encontro, mais complicado ele fica, cara.
0: Vocês estão pregando coisas contra a família?
3: Não! Contra esse tipo de família, sim.
0: Então, tudo isso é natural e, é, e faz até parte da convivência. Conviver com outras pessoas é, é uma coisa que você tem que esperar que vai ter conflito. É comum. Só que deixa de ser natural e aceitável quando o conflito envolvendo as famílias, é, as pessoas da família, ultrapassa o limite de respeito moral e físico, né? Então, em One Piece, existem famílias que se sobressaem porque passaram desses limites aí, é. né? Elas, elas ultrapassaram o limite do saudável, né? Então, é, isso, conflitos que surgem através de, por exemplo, a gente vai ter exemplo de violência doméstica, abuso de autoridade, agressão física, psicológica. Então, é, é interessante ver porque também, mais uma vez, passa às vezes muito despercebido. E 27 tem um exemplo sensacional que eu acho que você vai gostar muito.
4: Eu sei, eu sei, esse é um exemplo matrimonial disso aí que você tá falando. Eu sei.
0: Diga, então, diga. É a Lola Puri e todos os filhos da família Charlotte. Olha só que exemplo bom. Por quê, 27? Por quê?
2: Pra falar a verdade, Mr. Kai. <risos> <risos> a
0: gente ia estar Buda. tribuna. É, <risos> <risos> só foi boa ele bateu até a mão assim no. no... Sensacional.
3: <risos> eu imaginei o 27 batendo a mão assim. Pra falar a verdade, Mr. Kai. Veja <risos> rendido, Mr.
4: Kai.
3: Não, e apontando, né? E apontando depois.
4: É. Everyone, toda a família de Charlotte Living, mais conhecida como Big Moon, é conturbada... <risos> Pois existe um controle máximo por parte da Big Moon sobre seus filhos. Ao mesmo tempo que ela parece demonstrar grande apego aos seus filhos, ela se mostra intolerante e age com a mão de ferro ou mão de Prometeu para qualquer membro de sua família que for contra a sua vontade. Inclusive, Big Moon já atacou tá um dos seus filhos. Eu acho que ainda está vivo. Eu acho que morreu. Persegue aqueles que optarem por serem livres, como a Lola. Tadinha tá da Lola. E sem promover casamentos políticos, usando seus filhos como moeda de troca. É assim que ela consegue maior poderio bélico, territorial e de influência. Uhum. Hum, é uma máfia. Ao mesmo tempo, a Big Moon também promove a diversidade de raças, tendo se casado com o maior número de raças diferentes possíveis. Ela foi a Catra. Até nisso existe um forte interesse próprio, uma vez que Big Moon usa sua filha Puri não apenas para se casar com um dos Smokes, mas também para tirar vantagem de sua origem mestiça, com a tribo dos três olhos. Isso para tentar despertar um poder de ouvir todas as coisas. Um...
0: E olha só em que família saudável, né? Que convivência maravilhosa crescer aí dentro dessa família. Outra coisa interessante também, que a gente usou até. Eu tava, acabei de falar do Chopper se encaixar na questão adotiva. A família da Big Mom também se encaixa dentro da família que, que é de raças diferentes. Sim. É um exemplo maravilhoso disso, inclusive. Sim. Só que também é um exemplo muito bom de conflito familiar, né? Então, é, pois é.
3: De como não fazer, né, na verdade.
0: Não, inclusive ela
5: chegou a matar um dos seus filhos, né?
0: Aquele que era mais velho, que tentou impedir... E ele tá vivo? É, 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 One Piece, né? Há controvérsias, né? Há controvérsias.
3: A morte ainda não foi confirmada, mas... Ninguém morre em One Piece. Mas... O Ace tá aí pra contar a história.
2: Não saiu, não saiu obituário, não tem confirmação. É,
5: né? e, assim, tem, tem filhas que gostam muito ali da Big Mom, estão ali muito presentes e tudo mais. Só que, cara, a gente também dá, dá pra lembrar do capítulo recente que um dos filhos, ele deixou de falar a verdade por medo de ser... Punido. Isso, exato. O ópera, né? Por medo
0: de ser punido. Que você, ah, não, os Mugiwaras não escaparam, não aconteceu nada, o b não apareceu por lá. A relação de muitos filhos dela é mais de temer a mãe do que necessariamente ser de afeto.
2: Respeito, né?
0: É. É mais de medo
2: que respeito, na verdade.
0: É, é temer, né?
3: É diferente do Papa Branca, que o Papa Branca todo mundo tava lá com ele por respeito. É. Uhum. Eram uma família realmente formada por respeito, casa caso de irmão é formada por medo, nada mais. E mantida, formada e mantida por
0: medo, né? É, outro exemplo é o do Mepo, né, que vem aí de um tipo de família monoparental, porque o Morgan, né, o capitão da, da marinha lá em Charlestown, ele é pai do, do Mepo e ele era extremamente agressivo, não só com os subordinados dele, mas também com o Mepo. Ele chegou, inclusive, a repreender o Mepo tanto que ele já, ele partia pra agressão física, né, ele espancava se precisasse o próprio filho dele, se fosse pra poder disciplinar ele. Então, é é, conselho tutelar aí, batendo na porta do, do Morgan, né? Porque tá perigoso. Tanto é que o Hellmap preferiu ir embora, né? E partir pra junto do Kobe lá, pra treinar e tudo mais e largou, largou de mão esse negócio aí. Nem seguiu o pai dele depois que deu aquelas tretas todas lá em Shellstown. Foi e seguiu outro rumo. Não defendeu nem nada. É, não quis nem saber.
5: então
2: Hellmap também não era nenhum exemplo, né?
5: Uhum. Também.
2: Melhorou, né? Já tomou
1: rumo, né? Deve ter tomado muita caruca, muito caruca do, do Garp. É, exatamente.
0: Mas era, era, olha só, podia ser também uma forte influência da forma com que o Morgan criava ele, né, do Map. porque ele melhorou muito depois que ele saiu de lá e ele começou a, a ter a vivência e ver as coisas diferentes, sabe?
3: Uhum. É como o Sábado teria ficado caso continuasse na casa dele. Sim.
0: Se ele tivesse se, se submetido, né?
3: Se rendido. É. Ex
0: exatamente, é, é, verdade.
1: Próximo aqui, né, é o Sanji, né, que tem a relação de família aqui matrimonial, monoparental e eu, demonista também, né, porque o Sanji também vai comer a Comanomia. Vai, em algum momento. É por
0: causa do Diabo de né?
1: Vai comer a meio com da pimenta. Exato, exato. Antes dele chegar ali no barati né, é, teve a sua família sanguínea ali, né? Família de verdade, né? biológica. Formado pelo seu pai, né? Cara, gente fina, né? O Judge, né? A mãe dele. E os irmãozinhos queridos e que adoram ele, né? E ali, quando ele ainda morava lá no North Blue, né? né? Só que tanto o pai dele e a mãe dele não, não, não se deu, um se dava muito bem, né? Porque o pai queria fazer umas, umas inconsequências ali, né? Umas, umas loucuras, né? Com, com os filhos ainda na barriga dela, né? Então, né? Acabou brigando com a, com a Sora ali, fazendo coisa contra a vontade dela, né? Tanto que depois ela ficou doente. Aquela história que a gente já viu. Né? o
0: judge ele, ele era abusivo com ela né porque ela não aceitava e ele ah, tipo não interessa a sua opinião você vai fazer isso
1: e ele fazia contra a vontade dela é. submetia ela né aquilo realmente autoritário exatamente né e, e por causa disso né ela acabou tomando um remédio lá para tentar evitar né que que as experiências do judge com os filhos que ela ainda tava gerando ali desse certo né acabou se intoxicando né e foi enfraquecendo até que ela acabou morrendo né né por causa disso né e isso acarretou a, a raiva no, no do judge que, que botou tudo a culpa nas costas do Sanji, né? Como se fosse culpado pelo um bagulho que ele mesmo fez, né? A inconsequência que ele fez, né? E isso, né? Do Judge tratar mal o Sanji desse jeito acabou influenciando os outros irmãos dele, né? Os outros três irmãos dele, né? Que nasceu junto com ele, os gêmeos, né? Tratando mal ele, né? E a, a Reju, né? Que acabava sendo ruim com ele também pra evitar ela acabar sendo se, se lascando também, né? No, no meio da confusão, né? Só que ela, ela ainda gostava do Sanji, né? Ajudava ele com fazer os curativos nele, que a gente viu lá no flashback tudo, né? E após essa a confusão toda lá, que ele acabou sendo preso, com a máscara, aquela, tudo, aquela coisa toda, né? A Reed ajuda ele a fugir lá, né? E tanto que é, da, da cela ele foge e acaba parando no navio do, naquele navio restaurante lá, tudo. Começa a viver com aqueles cozinheiros, até quando o Zef ataca o navio lá, tudo pra roubar o navio, e aí cara, acontece a história do Baratia que a gente conhece, né? Com aquele naufrágio, tudo. Aí ele fica naquela, na ilha lá com o Zeff tudo. O Zeff come a própria perna pra deixar toda a comida pro Sanji, né? Tanto que o Sanji fica com aquele débito eterno. Né, com, com o Zef, né, que criou ele que salvou a vida dele, né, aquele período que eles caras sem comida tudo e acabou criando ele depois né, até a época adulta dele, né quando ele entra no bando do Luffy
0: e aquela coisa, né, se o Kiros é um bom pai o Judge é o cara que tá do outro lado, né, no extremo
1: pior pai possível,
0: porque o Judge ele não só prendeu o Sandy, como ele botou uma máscara de ferro nele botou ele lá numa cela, lá no fundo no subsolo do negócio, deu ele como morto, quando ele conseguiu fugir ele ainda pegou e falou assim, você tá fazendo um favor pra mim, porque eu sei que você vai morrer logo mais lá no mar, você não vai sobreviver e eu não, eu não quero te matar, então você, você indo e morrendo por um acaso vai ser um favor pra mim, e até hoje ele fala pro Sandy, vendo o Sandy lá todo cresceu, ficou forte e tudo mais ele ainda assim, ele, não, ele já deixou muito claro que não considera o Sandy filho dele
3: exatamente, que ele é um fracasso é porque o, pro Judge, como cientista ele não leva nenhum dos filhos
1: como filho, ele leva filho como experimento, exatamente, por isso que o Judge é um candidato a ser moguara
3: caramba, velho <risos> Ok, ok. Eu tô seguindo a lógica de um pessoal que tem aí, ué. Não, eu tô concordando com a lógica, tá correta. É.
2: Uma coisa só que me deixa muito triste é que no anime teve aquela pequena mudança na questão de quando o Zef perdeu a perna, né? Porque aquilo adiciona muito ao peso do Zef, né? Com certeza. O Zef fez um sacrifício gigantesco no mangá pra se manter vivo, né? Deu toda a comida pro Sanji, consumiu a própria perna pra poder permitir que isso acontecesse, né? Que, que os ambos saíssem vivos. Tem, isso mostra também, tu citou aí o exemplo do Judge como sendo um péssimo exemplo de pai, né, mas o Zef por outro lado, é um exemplo espetacular de um cara que foi o paizão do Sandy né, ele tinha o jeito dele agressivo, né, e não sei o quê e berinjelinha não sei o que, mas... E naquele momento eles nem se conheciam, né, cara? É, e a gente vê naquele momento lá do... Não vai pegar um resfriado, a gente vê todo o carinho que um tem pelo outro, né?
0: É, o Zef, na verdade com isso, ele fazia um papel que às vezes a gente vivencia em casa com os pais, sabe? Que pai e mãe que nunca repreendeu a gente que nunca foi um pouco mais duro, mais severo é. mas que no final das contas só tava ensinando sabe, só tava é, fazendo aquilo pro próprio bem da gente, que depois quando a gente vai ficando mais velho, que a gente olha pra trás a gente começa a perceber a sabedoria nas coisas que os nossos pais fazem. Não, e esse é um
3: exemplo também do tipo de coisa que os nossos pais fazem pela gente, que a gente não, não dá valor no, no, a princípio, como por exemplo, é, deixar de comprar alguma coisa pra eles, pra poder pagar uma escola melhor pro filho, tá entendendo? Isso é o tipo de coisa. Exatamente
0: É porque quando a gente é mais novo, que a gente é criança, adolescente, a gente não tem muita noção do valor do dinheiro né? do que, que é você trabalhar e receber e você ter que gastar aquilo que você passou um mês trabalhando dependendo do trabalho e em situações um pouco melhores, outras piores então é, é a mesma coisa, depois que a gente fica mais velho que a gente percebe o, o quanto os nossos pais se sacrificam na verdade por nós e foi o que o Zé fez de uma forma mais drástica, né, ali pra gente poder ver quando ele passou fome, né mesma coisa, mas que não deixa de ser extremamente aplicável pra nossa vida. E outra coisa, o Zef, se você... Olha só que coisa louca. O Zef foi o cara que moldou o caráter do Sandy em relação à forma com que ele lida com as mulheres. Porque se ele tivesse ido seguir o pai dele, olha o que, que o pai dele fez com a mãe do Sanji, sabe? O Sanji podia ter se tornado um, um tremendo filho da mãe, sabe? Pra, com, com as mulheres. E ele, pelo contrário, virou um cavaleiro, né? O cavaleiro daqueles que é até raro, né? De encontrar o extremo, né? É. Tarado. <risos> é, embora seja tarado, mas ele respeita pra caramba. Né? as mulheres, então isso é o Sandy, ele mostra como é amar uma mulher, ele ama as mulheres, tanto que ele respeita muito elas, né, então isso é muito bacana
5: e o Zeff também pode dar uns ensinamentos pro Yasop, né? Também porque ele deixou de ser pirata pra cuidar do Sanji. É.
3: e não era nem filho dele cara, o Yasop tá aqui, tá no ranking ele e o Dragon, o Dragon vocês já tentaram defender, mas o Yasop. Cara...
0: Yasopp tá demais, cara.
3: A
2: gente pode mudar o nome
0: desse cast para uma aula para Yasop.
3: Ah, pode ser, cara, eu, eu voto em deixar pelo menos o subtítulo dele.
0: Como não se tornar um Iasop na vida. Com o professor
3: Kyrus. É. Com o professor Kiros. Ou a gente pode
0: chamar de não seja um Iasop na vida.
2: Módulo 1, um, Quiros Módulo 2.
0: Mary aí por aí vai.
2: Zef, é. Tonsai, vai falar nos
1: exemplos positivos, né?
2: E além disso, a gente tem também aqui um exemplo, alguns exemplos, né? De família fraternal, né? Em que há casos em que uma família se forma por, por pessoas que não possuem relação sanguínea, seja por admiração, seja por escolha, ou até mesmo por Acontecimentos da vida. A vida é o que mais causa isso daí. E é aqui que recai exemplos de grandes amigos que se tornam únicos e se transformam em uma família, né? Em um familiar, numa espécie de irmandade, né? É, amigos que se tornam irmãos naturalmente ou uma mãe de um amigo que você considera uma tia biológica, por exemplo, né? Uhum.
0: É, que você tem aquele seu amigão lá que você vai sempre na casa dele e chama, fica chamando a mãe dele de tia e tal. Não é só porque você chama ela de tia. Com o tempo, como você vai frequentando a casa daquela pessoa, ela não passa a ser, de certa forma... Sabe, uma tia de consideração sua, então...
3: Exatamente. Vou te dizer que eu tive uma tia de consideração que eu demorei anos pra descobrir que ela tinha de consideração. Porque, pra mim, ela era da família mesmo, assim, do tipo... Ela ia sempre lá, a gente sempre chamou de tia, sempre conversava, brincava. E, cara, quando eu descobri, foi o quê? Como assim? Eu era pequena ainda, né? Mas...
0: O dia que falaram pro que ele fez, tipo, tan, tan, tan... Aquele fundo da Avenida Brasil, assim, sabe? Preto e branco.
3: Assim. Eu falei, o quê? Foi eu que perguntei, mas ela é irmã do... Perguntei pro meu pai, mas ela é sua irmã ou irmã da mamãe? Ele
2: falou, não, uma amiga da família <risos> minha infância inteira foi com uma tia assim também ela morava umas, uns quatro lotes uns quatro números para um lado da rua e eu vivia indo na casa dela a filha dela vinha para minha casa para brincar comigo e aí até um foi o que uns oito nove anos foi assim não é difícil encontrar isso né
0: comigo também foi assim quando eu era criança eu tinha um vizinho que a gente brincava bastante e ele tinha umas tias dele que moravam junto com ele na casa dele eram quatro tias uhum. três ou quatro agora eu não lembro se a outra também morava, mas enfim, eram três ou quatro e elas acabaram virando minhas tias durante uns bons anos também, assim, eu considerava elas tias biológicas mesmo, de família mesmo. Sim. Bem bacana. E a gente tem exemplo, né, Caio, disso em One Piece? De exemplo, a gente tem o Piratas Rumbar, né, Labum
2: e o Crocus, né, que seria uma família aí endemonista. Quem daí tem a Mi? O Brook. Labum. Labum. Ela não consegue fazer nada na água. Ela
0: fica parada, boiando, né.
2: É o poder dela, entendeu?
0: <risos> Ela comeu a Mi da boia. Uhum. É,
2: exatamente, exatamente, é o que ela faz, ela é uma boia.
0: Ela é aqueles tubarão de praia, não tem que as crianças comprem assim na praia, inflável pra você ficar nas ondas e tal, já brinquei muito com isso.
2: Exatamente, é a Laboon. E depois de serem seguidos incessantemente por uma baleia bebê, né, a Baby labum os piratas rumbar, acabaram pegando um grande afeto com a pequena Alabum. Durante muito tempo, eles passaram por várias aventuras juntos, né? com Ela sempre fazendo aqueles barulhinhos dela lá. E desde festas e comemorações ataques de piratas, né? Onde Alabum ajudou, inclusive, a salvar vários membros do bando, né? Que caiu na água e tal. E ela fazia o que podia ali. E mesmo que a Alabum fosse uma baleia e se sequer conseguisse se comunicar com os piratas rumbar, existiu ali uma verdadeira amizade, né? E depois de ficar pra trás, nos cabos gêmeos, a Laboon esteve aos cuidados do Crocos, que acabou se apegando a ela, né? Chegando ao ponto de morar dentro dela, né? E ele adquiriu um papel de pai, né? E Laboon continua esperando pela volta de seus companheiros piratas, assim como foi prometido. Tem um exemplo disso daí, que não tá na lista aqui, mas eu queria dar, rapidinho. A gente tem um exemplo de animal assim, como o
0: Chouchou. Sim, sim.
2: O dono dele e o prefeito. Sim. E por um tempo, né, eles foram extremamente próximos.
0: Né? E, na verdade, o, o Chuchu ele é o exemplo mais próximo da gente, né?
2: Exatamente, é.
0: Todo mundo que tem um cachorrinho, um animal de estimação, vai se, com certeza quando tava assistindo essa parte, se identificou porque lembrou do próprio bichinho de estimação. Sabe o que, que é pior? O nome dele é Chuchu, mas eu falei show, show porque da última vez o Baruco que falou isso. O que, que tem?
5: Muita convivência em
0: Caio. toma cuidado. É,
3: ah, pode chamar ele de Chuchu, show, show.
0: Olha só, tem um, tem um cantor aqui na, na onde eu moro que o nome dele de, 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 de artista é Chuchu é Show.
3: Nossa, você assistiu muita Xuxa ele, né? Show da Xuxa.
0: Não seria tipo uma repetição? Tipo, Chuchu é show. Tipo, é o Chuchu é o chuchu. Que a gente chama de show, show e Chuchu, né? Chuchu é show. É, Chuchu é show. Seria só, só o chuchu mesmo. Sim, show, show. Uma coisa destacada aqui é que a gente não mencionou esse exemplo de fraternidade com o Chopper, porque o Chopper, ele é capaz de se comunicar. Sim. Ele tem consciência, ele consegue conversar. Então, ele tem raciocínio, né, de humano. Uhum. Por isso, a, o relacionamento é mais profundo do que o que... Profundo em tipos de, de você criar laços, de você conseguir trocar em vivências, trocar sentimentos de uma forma muito mais completa, né, do que acontece com a Laboon, porque a Laboon não sabe falar lá, então...
3: Conversa, vocês é, que não, vocês é que não entendem. É a
0: mesma coisa do Ash com o Pikachu e a Equipe Rocket com Miau,
3: né? Vocês é que não entendem a é bom, fica dizendo.
0: Tá bom,
2: barulho, vai tocar tua flauta pra ela lá. <risos>
3: e os
5: próprios Piratas Rumba também dá pra considerar, né? Eles eram banda ali que, meu, viveram até as últimas consequências, né? É verdade.
0: Entre os próprios Piratas, né? Os Piratas Rumba também.
3: Então, falando ainda da de família fraternal, nós temos de novo o Frank. A gente vê o seguinte, o Frank, depois que o Tonsan foi condenado, foi culpado, melhor dizendo, né? morreu, o Frank foi louco lá, o Cat Flam na verdade, foi lá louco tentar parar o trem do oceano, acabou acontecendo aquele acidente todo, e ele voltou depois de anos como Frank, ele era o Cat Flam, morreu na teoria, e voltou como Frank só que ele voltou, e ele reuniu uma galera, e criou a família Frank, a Frank Family, que era basicamente formado por pessoas fracassadas e perdedores que ele encontrava ali na região, e pra conseguir dinheiro pra, pra, pra essa galera toda, eles faziam desmanche de navios que tinha, aquele cemitério de navios então eles faziam desmanches ali e também trabalhava como caçador de recompensa. Então o Frank conseguiu reunir essa galera toda. Eles passaram anos trabalhando juntos. Todos os membros tinham uma, uma grande admiração pelo Frank, a gente viu isso no, no mangá. E porque o Frank, na verdade, salvou eles, tirou da rua e colocou eles num, num grupo. Ele, o Frank inseriu eles em um grupo maior, na família Frank, né? O
2: Frank é aquele cara que abre uma escola de arte marcial. Né? Numa região pobre. E aí ele pega as crianças da rua, né? É, cara.
3: É. Foi até mais que isso, porque o Frank ainda levou a galera pra um lugar só, já, já deu uma coisa pra elas fazerem, uma missão pra elas fazerem ali. E, no fim, a gente acabou vendo que o Frank não era uma pessoa tão ruim assim, né? O Frank era, na verdade, uma pessoa boa que tava fazendo aquilo por motivos é, diversos ali. Não
1: é que ele não era tão ruim assim. Ele não era ruim. Não. Até onde a gente sabia... Os outros interpretavam as ações dele como ruim. Exato. Mas ele sempre foi uma pessoa boa.
3: E aí o pessoal até chamava ele de aniquia, aquele negócio todo, como se fosse mesmo uma família, uma grande família, e o Frank fosse o, o responsável por aquela família existir, que de fato foi, né. O apego dele foi tão grande com o Frank, quando a família Frank descobriu que ele tinha sido levado pra Nislaup, tinha sido preso, aquele negócio todo, eles fizeram um acordo com o Luffy e foram lá salvar e, consequentemente, salvar o Frank, né, cara, foi demais isso também. É uma demonstração, né, como uma pessoa só, você consegue talvez mudar a vida de muita gente à sua volta dependendo, e como a importância de uma família pra isso, né. É, e
1: todos eles estavam dispostos a morrer
3: pra salvar o Frank, Cara, a importância de uma família, o que, que ela pode modificar nas pessoas é impressionante, velho.
5: Uhum. E outra, olha, o maior exemplo, né, cara, sem nenhuma relação sanguínea, gente, tipo, eles...
3: Todos eles.
5: Era, eles já estavam adultos, sabe? Todos eles estavam adultos ali, o Frank pegou toda aquela galera, entendeu? São
3: brothers. É, deu um a fazer, deu um grupo. Deu um rumo pra eles tomarem, né? No fim das contas, eles estavam desmantelando o navio que não era tão, meu Deus, que coisa louca. Era uma profissão. Era uma profissão, ele deu uma profissão pra eles. Sim, e com certeza ele ensinou a galera.
5: É, no entanto que depois eles ficaram quase iceberg, né? Eles foram pra Galena
0: Company.
3: É verdade, sim.
0: É, eles tinham tanto esse sentimento de irmandade que eles até se referiam ao Frank como aniqui, né?
3: Sim, que é o irmãozão. Isso. E então, e o nome já era... o outro já tava pronto pra esse cast aqui, né? Preparando a gente.
0: Já, com certeza.
3: Porque o nome já é Frank Family, né? É a família do Frank ali, família Frank.
0: Com certeza. Isso aí, quando ele fez o arco, ele já deu um toque pra gente, já falou.
3: Ó. Foi, ó, Pax Cast, ó. <risos> de olho aí. 2017. Vocês vão fazer isso aí. Aguarda até 2017, tá bom? Não faz agora, não.
0: Uhum. Outro exemplo, 27. Tem um exemplo muito clássico Que todo mundo lembra Qual? Da tríade A tríade
2: Olha Lá vem o 27 com os, os títulos As três gaivotas As três
4: gaivotas As três gaivotas caíram pra mim
2: O 27 ele tem essa mania Que é tudo que acontece no mundo Ele cria título aquilo Tipo o quê? Não, tipo exatamente As cinco, cinco momentos Cinco coisas impactantes da história do Apex, alguma coisa assim. Os cinco
4: cortes do Mr. Kai no
2: podcast. Exatamente, coisas assim. Aí, ó, a Tríade, seria o, né, o próximo. A Tríade. Então, vamos lá.
4: Quem é a Tríade, estou falando esse, sabe o Sábio Os três irmãos de Sake, vieram de lugares bem diferentes, com famílias diferentes. Esse é filho do todo e poderoso rei dos piratas, o de Roger, porém nunca teve contato tanto com seu pai, quanto com sua mãe, coitado. Sabo vem de uma família de nobres que se importam mais com a aparência e com o bem-estar dos filhos, que quem do é o Brook, tudo a ver com o que eu falei? e Rufy por muitos não sabia nem quem era o seu pai e assim como nós provavelmente não sabe quem é sua mãe não sabemos Garp deixou tanto Ruf quanto esse em momentos diferentes da história aos cuidados de Dadan ai que legal que ânimo. Ai, que legal.
1: Esses comentários away dele são os melhores. <risos> a surpresa
3: que ele mesmo tomou, né? Quando...
4: É. Ai, que legal. Esse sábado eram amigos e assim que Rufy chegou à casa de Dadan, se esforçou muito tempo para ganhar a confiança dele. Juntos, os três criaram um forte laço de amizade e irmandade, tendo inclusive feito planos juntos, criando o próprio bando chamado os Piratas ASL, treinando diariamente. Para oficializar a relação de irmãos que os três compartilhavam em si, fizeram um pacto de saque, hum, lembra algo, que consiste em beber eu saquei um copinho chamado Sacasux. Akaino, você disse? Akaino? Não sei.
3: Copinhos chamados Akaino?
1: É, é aquela relação que a gente fez quando fez o um cast falando isso daí.
3: Aquilo que os uniu.
1: Que, que, é, uma coisa que uniu eles
4: acabou separando eles. Sim. Você está tá dizendo que os copinhos de sake para japonês se chama Sakasuke.
3: É, é isso. Sim. Ou Akaino, em grego. É, Akaino também pode ser. Em grego, em grego é Akaino. Não,
4: <risos> só
0: sakazuki, só. Em grego é foda. <risos> em
4: grego. <risos> o laço de irmandade entre os três é tão forte que o sempre se referia a ele esse como seu irmão no começo da história. E Sábado, recentemente, também se referiu a Ruff como seu irmãozinho. É o... é o caçulinha.
0: É, eles nunca se referiram um ao outro sem falar que são irmãos, né? É sempre assim. Meu tipo, brother. O ele é meu irmão e então, tal. Assim, eles, eles não imaginam diferente disso, né? Porque não é, né?
1: A relação deles não é diferente. Eles são irmãos, né? São gaivotas. São gaivotas.
0: Aqui acaba recaindo
5: um pouquinho pro ano não né? Porque eles meio que se cuidavam, né? Um do outro ali, se protegiam e tudo mais.
3: Sim. Você está dizendo que a Dadan foi incompetente?
5: Só que não existiu uma ligação sanguínea.
3: Não diga isso, a Dadan foi muito competente. A Dadan na, na diversidade, sendo a bandida da montanha, ela conseguiu. É... <risos> pra
0: quem chegou, né? Como bandido da montanha, a Dadan foi.
3: É, é. é cara. A
0: Dadan se saiu muito bem para um <risos> chefe dos bandidos da montanha.
3: Ainda vamos descobrir, vai ver, né?
0: Então, outro exemplo muito clássico é o do Barba Branca e da tripulação dele, né? Que, assim como todos os outros que são fraternais aqui, se trata de um tipo de família demonista.
1: Que que Grande parte deles tinha como né, hein? Oh. É, gura-gura,
3: inclusive, né?
0: Sim, é, todos eles, eram todos endemoniados. Então... Será que
3: as pessoas vão entender que a gente tá falando a verdade? Não, Eu...
0: é, não, não, é bom... Imp... É. <risos> a gente tá... <risos> a gente tá reforçando tanto ponto que no final das contas vai chegar a criança em casa Pai, aprendi que é o demonista é quando o filho é meio demoniado, é, tudo... Nossa família é demonista! <risos> Não é não, gente, tá? O demonista é quando é pelos laços... Tipo, é muito mais pelo laço afetivo do que o laço co-sanguíneo, tá? Exatamente. Só, só relembrando, tirando as piadas aqui. É bom. Então, o maior sonho do Barba Branca era ter uma família. E ele foi capaz, né, de ter ela através dos companheiros dele de bando. Que chamavam até ele de Oiadi, né? Sempre se referiam ele a é Oiadi. É, é, é o clássico Saori, né? Do, do Seiya, só que versão One Piece, né? Porque tudo era Oiadi! Oiadi! Saori! Mais ou menos assim. É.
1: É, só que o Barba Branca, ele nunca se colocava numa situação idiota pra ferrar <risos> todo mundo, né?
0: É. <risos> calma, assim, calma, calma, respira.
3: Ou fez, né? Vai ficar o um dilema aí.
0: Respira, assim, calma.
3: Não, a Atena seria o ex, né?
0: <risos> boa, boa. Boa, essa foi boa. Então, e eles possuíam um grande afeto e admiração e também respeito pelo capitão deles, né? a relação paterna do Barba Branca com seus tripulantes era tão forte que havia até uma regra rígida de que nenhum companheiro podia matar outro dentro do bando porque todos ali eram considerados irmãos
3: essa regra é estranha né, porque ela é uma regra silenciosa na verdade
0: é, porque deveria ser uma regra geral né deveria ser de todos, não só ali ele fez
3: com que a regra ficasse bem alta quando ele declarou essa regra assim né, eu
0: acho que ele reforçou a, a... o quão ruim é fazer isso, pois tipo, é seria, se já é ruim matar um companheiro de tripulação, no caso dele seria mais hediondo ainda ainda, porque eles são considerados irmãos. São irmãos, né? É, eu acho que ele intensificou a, o crime. O Zoro e o Sanji começam a brigar ali, um mata o outro, aí não, tudo bem. Tá de boa, vocês não são considerados irmãos, né?
5: <risos> tá de boa, a gente pode fazer isso. Tá ó. de boa. A gente
2: não estipulou regra nenhuma, tá bem.
5: Eu, eu acho que essa regra aí, acho que também é porque o tamanho do bando do Barba Branca era absurdo, né? Sim. Se a gente levar em consideração que tipo que ele ia pegando os membros, assim, tipo, a cada dia, sabe? Era uma coisa muito comum.
3: Mas teoricamente era pra ser uma regra silenciosa, já, né? então ah, estamos no, no mesmo bando, todos nós gostamos. Sim, é. Não, é que deve ter acontecido uma
1: vez, aí ele falou, ó, oh, não sei se ficou claro pra vocês. Agora é regra, agora é de
3: verdade, hein? Agora... É. Agora não é brincadeira mais. <risos> é, não sei se tá claro, mas não é pra matar o um amiguinho. Vou né? escrever aqui no mural de regra. Não,
0: mas o mas, Baruki, eu acho que era uma coisa que, assim, qualquer outro bando e tal, é uma coisa já de comum conhecimento.
3: Sim. Não, eu entendi, tô só, tô só dando ênfase ao fato mesmo.
0: Todo mundo sabe, né? Só acho que ele piorou, né? Né, o crime ali. É. Então, o Ace foi um dos tripulantes que mais se destacou lá no bando, né, por ele ter primeiramente se sentido humilhado por ter sido derrotado pelo Barba Branca, e aí até ele tentou matar ele e tal, e fracassou.
3: Várias vezes.
0: Várias vezes, né, constantemente ele tentava. Até dormindo. E assim que ele entrou obrigatoriamente no bando, também. Com o tempo, Ace sentiu muito mais afeto por Barba Branca do que pelo seu próprio pai, né, o Roger, o pai biológico.
3: É claro, nunca conheceu o Roger. O pai
0: biológico, vamos usar este termo. E também passou a chamar o Barba Branca de pai, e aí ele carregou com ele o sonho de levar ele ao topo, né? O Barba Branca. Então o Ace, ele, ele negava veementemente que o Roger era pai dele. Pra ele era o Barba Branca. E não, não, tinha, não tinha conversa contrária. Mas
3: o Roger podia ter sido um bom pai. Cruel também. É,
0: mas é, é, vai da treta do, do Ace com o Roger, né?
3: É, mas essa treta é mais do Ace do que do Roger, né, cara? Porque... É,
0: o Roger não teve nem tempo, né? De... É, o Roger não teve muita opção,
2: né?
3: O Roger não teve escolha.
0: Exato, é, é isso que eu tô falando. É a treta do Ace. Com o Roger. É. Não o Roger, não é mútuo, é o Ace que tem um problema com o Roger. É que eu acho que, tipo, o Ace nunca teve, né?
2: É diferente do Yasop. É, é, vamos falar de novo.
5: <risos> não é o caso do Yasop, né? Então. Outro exemplo, pá. Pá! Então, a gente, a gente já falou do Rocinante e do Do Flamingo e tá na hora de falar da família, né? Do Don Quixote. Que cai justamente aqui, na família fraternal, né? Então, depois de tudo que aconteceu com o do Flamengo e o Rocinante, né? Os dois eles meio que foram acolhidos pelo Treble, o Diamante, o Pico e o Vergo. Principalmente do do Flamingo, né? Por toda a imponência que ele já demonstrava ali. E, e deram até a para pro do Flamingo, né? Quando ele era uma criança. Então, todos eles meio que fizeram. Eles se juntaram ali, né? E desde ali eles já almejavam fazer o Do Flamingo Rei dos Piratas, né? Né! E, nunca! <risos> e foi aí que surgiu a família Don Quixote, né? Depois. Foi vendo que, conforme foi entrando os membros do, do bando, eles se tornaram muito leais ao do Flamingo, né? E era uma, tipo, era, existia um sentimento ali. Diferente da Big Mom, não era uma lealdade por medo. Era uma lealdade, realmente, porque era respeito e afeto, né?
1: Eles realmente gostavam dele. Eles gostavam dele mesmo.
5: Era respeito. Chamava até ele de jovem mestre e tudo mais. E o do Flamengo falava mesmo que o bando dele era uma família. Ele deixava isso muito claro.
1: Exatamente. Tanto
3: que ele ficava que se acontecesse qualquer coisa com qualquer um dos
1: membros da família.
3: Não, e, e diferente do bando da Big Mom, a família do Doflamingo era realmente uma família como a gente imagina que seja, né? Uhum. Porque o da Big Mom não era todo mundo feito a, na, na força do, do Flamengo, não. Do Flamengo o pessoal gostava dele, estava ali pra servir ele, não, não tinha aquele receio de contar uma coisa que deu errado. É, ele que...
5: salvou a Monet, a Sugar, né? Então, existia também uma dívida ali, né? Uhum. Com o Doflamingo, enfim. Mas é,
3: é, é a mesma com, com o Sanji e o Zeff, por exemplo, entendeu? Tava mais perto disso, do que no caso da Big Mom. Uhum.
5: Mas enfim, o, o, o Rocinante né, acompanhou o irmão né, nessa formação e tudo mais. E inclusive, o Rocinante era muito protegido pelo Doflamingo. Né? É, pra, quase assim, antes do Doflamingo saber entre aspas, da traição do, do Rocinante, né, porque ele tava querendo a opinomia e tudo mais. Antes disso, o Doflamingo protegia o Rocinante a ferro e a fogo. entendeu? Ninguém vai fazer nada com o meu irmão. Independente. Independente de se, se as pessoas dentro do bando não concordavam com Alguma coisa do Rocinante ou enfim. É, é, toda a história, né, do, do Flamingo, a gente viu realmente que todos os subordinados eram incondicionalmente fiéis, né? O senior Pink perdeu a família por, por causa do Flamingo, basicamente, né? Porque ele servia o do Flamingo. E eles, assim, preferiam ser derrotados, presos, do que, tipo, deixar de proteger o, o do Flamingo, né? No entanto, que só teve o caso da Baby Five ali, por conta também da sua personalidade, ser uma coisa mais específica, que acabou fugindo, né? Saiu, se desligou do bando e se, e se casou com o Sai. O restante, todos eles, tipo, vão ser punidos, entendeu?
1: Porque não vai ter casal em One Piece. E a última aqui, né, que a gente tem pra falar é, também uma relação fraternal, né, e de nada mais nada menos que o bando do chapéu de palha. Olha só que coisa, né, que é uma eu dou nisso, né, porque temos vários usuários de Akuma no ali. Não, nada a ver. Né, que com o passar das sagas de One Piece, desde o comecinho com o passar das sagas, a gente vê né, que o Luffy provou que com seus companheiros que ele estava ali pra, por eles, né, pra proteger eles, não importa o que acontecesse, mesmo que arriscasse a própria vida, né? E várias vezes essas situações, a gente foi prova, posto a prova, né? Essa amizade deles, né? Tanto que, tipo, teve o caso lá da Robin, né? Todas essas coisas, lá agora com o Sanji também, né? E tanto que qualquer coisa que acontece com qualquer um deles é sentido por todo mundo, né? Mesmo, tipo, um querendo admitir igual o Zoro, né? Não admite coisas do Sanji, né? Ele sente a perda, né? Inclusive o próprio Mary, né? Que era considerado dubando bando também, que quando ele teve lá o funeral dele lá, todo mundo ficou muito abalado, né? Com o a perda dele, né? mostrar o tanto que eles tinham apreço pelo Mary, né? E após essas diversas aventuras cada vez fica mais claro, né? O sentido que eles... O sentimento de amizade deles, né? Tipo, tanto em Thriller Bark, né? Que eles ali estavam dispostos a sacrificar a vida deles, né? Pra salvar ali o pessoal tudo, né? Inclusive o próprio Brook, né? Que foi naquela época ali o pessoal da Lola e aqueles outros o bando dela ali, né? Arriscando a vida deles ali. Tanto que tem aquela parte que o Luffy tá lutando com, com o Mori ali, grandão e tal tá, Zoro fica parado, cruza os braços a Rob, o pessoal cruza os braços e esperando o Luffy vencer, porque eles têm plena confiança no Luffy ali, né, confia tanto nele, tipo, o Sol na cena ali começando a dissolver eles ali, porque eles estavam sem a sombra, e eles não redaram o pé ali, porque eles estavam confiantes no, no Luffy ali, né, mostrando a, a, o nível de amizade deles, né, o que eles têm entre eles, né. Também ali depois a gente viu o, o Zoro fazendo na cena do não aconteceu nada com, com o Luffy, ele arriscando a própria vida dele pra evitar que o Kumama levasse o Luffy embora, também então tomou toda... As dores e o ferimento do Luffy ali, que é quase morreu também, né? A gente viu, tem a cena lá em Water Seven que a gente vê a Robin, o pessoal, todo mundo enfrentando o governo mundial, declarando guerra o governo mundial pra salvar a amiga deles ali, né? Aquela cena que memorável demais, né? Que acho que quem vê One Piece não gosta dessa cena, é maluco. Tem também a parte que eles se separaram ali, do, no, em Sabaody ali, que foi aquele desespero, a gente viu o desespero do Luffy quase enlouquecendo ali, por não ter podido fazer nada pra, pelos amigos dele que estavam se separando ali, né? ele vendo incapaz, né, tanto que ele fala que ele se sentiu um fraco, né, não conseguiu fazer nada, né e depois ele tentando ir atrás do Ace e toda aquela coisa, ele viu que ele tinha que se tornar mais forte pra proteger os amigos dele, pra nunca mais acontecer nada desse tipo né, e é isso, é esses laços que, for, que, que sustenta, né, o bando do chapéu de Palha né, e o Luffy levando né? atrás o sonho dele de se tornar o rei dos piratas carregando todo mundo junto pra buscar os seus próprios sonhos
5: individuais. É, eu só acho que é o maior exemplo, né, de, de, de uma família fraternal, assim, que é, a gente pode ter em One um que a gente viu, né, toda aventura acontecer. O Rufy salvando essas pessoas e, e todos os membros ali serem gratos ao Rufy não só, tipo, por serem salvos pelo, pelo Rufy, mas também de querer carregar o sonho do Rufy, né, de querer fazer dele redes piratas e eles meio que tipo, conviverem, né, ali dentro de um bar, pro de um objetivo
2: é, e, com alguém que, por motivos óbvios, tem que ouvir muito a host de One Piece, eu não posso deixar de lembrar de uma música chamada Family, em que eles cantam sobre esse tema. São os Mugiwaras cantando, e o no caso, né? E eles terminam uma frase que é muito repetida durante a música, é Oretatiwa Family, que nós somos uma família.
0: Olha aí que bonito, né? Bacana. Quero essa música, não quero. Vai estar. É, e isso daí se estende até, por exemplo, a equipe de dublagem de One Piece, que a gente vê que eles convivem muito juntos.
3: Com certeza, é verdade.
0: É, fora da rotina de trabalho deles, então acaba criando um ambiente familiar até entre os próprios dubladores de One Piece, né? Sim Isso é muito legal Se estende pro bando Na vida real, né? Se é que a gente pode fazer
1: isso É, tanto que, que o Oda Com os dubladores Criaram uma amizade, né? Eles vieram amigos, né?
0: É, exato Eles só criaram Uma família fraternal ali, né? Até porque são quantos anos aí já juntos, né? Trabalhando juntos.
3: Nós somos uma família fraternal? Somos. Somos. Eu voto que sim. Somos. A gente briga, né? É, a gente também é. É, <risos> é famílias com conflitos, nós
0: somos. somos uma família
3: com conflitos. Somos uma família
0: com conflito?
5: <risos> Eita, a gente, a gente vai expor os podres todos aqui, então é?
3: Fraternal com conflito. É isso. É?
5: <risos> em pleno PaxCast? Aham.
2: Uhum. Olha aí. Hein? Não, nós somos uma família perfeita, gente. Estamos aqui de boa.
0: Ah, sim, perfeitos. Uhum. Somos a família o então. Nos amamos. Sim. Olha que coisa bonita. O oh, sim. O tipo, sim, cara, uhum, tá bom. Sim. Sim. O que, que, é, que, que é que você tá falando aí? Tá Alguém que... tá
3: ameaçando ele, sabe? Alguém tá ameaçando
0: é. <risos> dando beliscão no braço dele. Ele fala que sim. Fala que sim. Se <risos> você
1: voltar o óculos, você vai escutar o barulho da arma engatilhando ali, né? <risos> sim, 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 sim.
0: E já que a gente tá considerando isso, depois de toda essa, essa falação, toda essa, esse monte de conceito, de exemplo, o que, 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 que a gente pode dizer aí que é uma família, então. Posso começar? Pode, pode.
1: só ó, Eu só tenho uma coisa crescendo. Fala, fala.
0: Ah, vocês querem tirar para o ímpar aqui? Eita, eita. Olha,
5: olha esse conflito, olha esse conflito aqui, ó, olha esse conflito. Aqui.
1: <risos> olha o conflito, olha o conflito. Isso não é nada, isso não é nada. <risos> não, que eu vou falar que tem um cara aí no cash que eu não vou dizer quem que é, que fique junto com, com, com um cara aí que rola dada aí, fez o fez um, um pacto igual do, do Luffy lá, com, com o sábio pessoal lá, não vou falar quem que é, não. Eita!
4: Tá. Eu não sei de nada. Ah, não vou falar não. E aí, beberam. É, que
2: É, beberam. <risos> é mesmo, né? Eita. Sim, eu, no meu modo de visão, minha família é bem conturbada, então tem, ela é bem separada também, uma parte bem pequena fica no estado e a outra, bem maior, fica em outro estado, então a gente tem uma certa distância. E isso me ensinou algumas coisas sobre o conceito de família. Me moldou pra isso, por assim dizer. E a visão que eu tenho é que a família, ela, o sangue é o de menos, tá? O sangue é o de menos na minha visão, e o que eu acho é que família para mim é muito mais algo que as pessoas que você considera que te ajudaram, que você ajuda que você se importa, eu acho que o principal pra mim é se importar, se você se importa com a felicidade daquela pessoa e você acha que você tá disposto a fazer algum sacrifício por aquela pessoa, é, aquela pessoa já pode ser considerada se não, se não da família mas muito próxima disso porque é tão fácil você ter o mesmo sangue de uma pessoa e você não tem escolha nenhuma sobre isso e essa pessoa simplesmente falha contigo ou não tá contigo, ou não tá presente na tua vida de forma alguma. Então, por exemplo, eu acharia muito errado eu não considerar, por exemplo, o Baruki em minha família, que ele tá comigo aí há uns bons anos já, e eu considerar meus irmãos, que eu não sei nem o nome, porque meu pai, enfim, ele não é presente na minha vida, eu considerar eles mais famílias do que o Baruque sabe? Tá vendo? Então, essa minha distância, eu considero pra, pra mim, o meu conceito de família é muito diferente, sabe? É muito mais baseado em aproximação, em eu me importar com a pessoa do que necessariamente tem o sangue dela correndo nas minhas veias, sabe?
3: Cara, meu conceito vai de encontro ao teu, porque pra mim, família é, é sentimento, é o que a gente sente mesmo, e o amor, ele não entende gênero, não entende regra, não entende distância, amor não entende porra nenhuma. É. é aquilo que a gente tem por alguém que faz ou é importante, aquela pessoa que acredita em você, que te ajuda, que te incentiva que tá aí para qualquer situação que você possa imaginar, eu considero como família, sabe? Uhum. Independente de viver aquele conceito de viver debaixo do mesmo teto, hoje em dia a gente se tranca às vezes dentro de um quarto e esquece das pessoas que estão do lado de fora tão perto da gente, mas ao mesmo tempo, assim como a própria Paloma comentou no começo ali, que hoje em dia a distância não tem mais sentido nenhum, a gente pode conversar, se socializar pela internet, como a gente tá fazendo agora, ou conversar, ou estar junto de um jeito que é, como tu disse de novo, né? Tão próximo quanto uma família de sangue ou até mais, como acontece em muitos casos, né? Sim. A gente faz parte de um ciclo de amigos que a gente considera muito, tanto eu e o Caio, a gente, Sim. a gente tem sei lá, são seis pessoas que a gente convive todos os dias pela internet nos últimos quase dez anos. Então é um elo, é uma ligação muito forte que a gente tem e com certeza os Conceitos de família foram atualizados. Né?
2: Ah, suas definições <risos> de família foram atualizadas Sim. com sucesso.
1: Ah, é, eu, eu concordo com, com tanto com o Caio quanto o Bruno, porque, tipo, assim como o Caio falou que tem parte da família dele que não tem contato, tem uma parte da minha família também que, tipo, entre aspas, tem um certo contato, mas só que, sabe, não é aquele negócio que você fala, fala assim: ah não, família, sabe? Que você vê em filme essas coisas que se reúne, que conversa, que se diverte junto, sabe? Uhum. Você pode confiar, não. Essa é a parte da família que eu, que eu tô especificando. É aquela que você não pode contar com nada, sabe? Tipo, é mais fácil você sair na rua e encontrar uma pessoa aleatória na rua e ela te ajudar a fazer um negócio mega... Fun Importante pra você assim do que esses parentes, né? E já, já, é totalmente oposto dos, dos meus amigos, né? Que considero pra caramba. Tipo, é, é, amigos é aquela, é a família que você escolhe e tem, entendeu? Foda, é muito boa. Porque você não vai ficar perto de uma pessoa que você não gosta. Tipo, se você gosta daquela pessoa, você vai conviver com ela, entendeu? Tipo, você tá escolhendo, não. Ele é meu amigo, então você escolheu aquela pessoa. Então, tipo, igual o Mr. 27, a gente se conhece há anos anos. 27 anos. 27 anos, é. Tá, a dele tinha 27 <risos> naquele dia também. <risos> é, 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 exatamente. Ele já tinha. E 27 anos Que ele tinha 27 anos Naquela época E já faz 27 anos Que isso aconteceu uhum, Tá porra Exatamente Oi? É bugou, né Então E tipo E cara Um monte de coisa Que a gente passou Entre a gente O pessoal amigo Tudo Alguns tipo Se foram ou não Morreram, sabe Mas tipo Deixaram de ser Por, por falta de convívio por Porque a pessoa Não realmente Não, 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 não tinha aquele Digamos assim um Espírito de, de amizade mesmo De, de Igual na uhum. Nakama mesmo Como a gente fala no, no One Piece, né? E diferente disso de, de é, A família, né? Tipo, meus avós mesmo Eu considero minha família, porque eles estão ali Pro que deve é e vice-versa Também, se vocês precisarem de mim, eu conte. Eles podem contar comigo que essa é minha família
0: Então hum, você é 27
4: Eu só tenho a dizer que, como você escreve japonês Família, como que é? Kazoku E pirata é Kaizoku Aham, uhum, aham. Uhum. Será que um Piece faz parte disso? Eu queria dizer
0: isso. Faz ok. Curiosidade 27. Boa, boa curiosidade. Uma boa curiosidade. Boa curiosidade. Uhum. Então, eu venho de uma família que é grande tanto por parte de pai quanto de mãe. Tenho muitos primos, muitos primos mesmo. Muitos tios, muitos tudo isso. Meus pais são os dois presentes, são pessoas maravilhosas. Minha mãe é uma bela Mary da vida, meu pai é um Kyrus da vida. E tenho muito orgulho disso. Meus irmãos estão todos presentes também. Tenho meus sobrinhos maravilhosos coisas maravilhosas que eu amo demais mas além disso apesar de tudo isso de eu ter essa ser bem afortunada nesse ponto a questão da família é como reforçando tudo que todo mundo já falou vai muito mais da, do laço afetivo e da ligação que você tem com alguém do que da próprio sangue né e para quem insiste muito nessa questão de sangue é até legal lembrar que quando você se casa com alguém faz daquela pessoa sua família tirando o caso de pessoas que se relacionam com primos né pessoas da mesma família uhum. você tá casando e tá tornando uma pessoa da sua família que não tem relação sanguínea com você.
2: Precisamente.
0: Uma família começa já, em grande parte, de uma relação que envolve mais afeto do que sangue. A própria família é tradicional, né? Não tem. Todas, todas as famílias, tirando, como eu falei, o caso de pessoas que se relacionam com primos. Eu acho que basta pra você identificar ó, se uma pessoa é da sua família ou não, você... isso é muito do sentimento, mas eu acho que, é complementando só um pouquinho do que Caio falou, é quando você se sente capaz de fazer uma coisa na verdade não uma coisa, mas você amar e cuidar de uma pessoa incondicionalmente, aquela pessoa automaticamente é a sua família, porque a gente só faz tudo, tudo não é tipo, tudo chegou lá na hora, você dá pra, dá pra trás, não é tudo, você não, nem pensa, você não considera tipo, ah, fulano precisa de mim tá bom, vamos lá, não quer nem saber o que, que é, você ajuda nesse caso é família, porque família é superior a qualquer outra coisa, né, tanto que melhores amigos acabam se tornando uma família, que é o que a gente falou aqui dos fraternais, então então, acho que acima de você ter uma família grande, de você ter um pai ausente, de você ter uma mãe presente, de você ter, enfim, viver só você e seu irmão, o que vale mesmo é o quanto você ama aquela pessoa e o quanto você é capaz de se doar por ela, de proteger ela e de sei lá, passar, fazer dela mostrar pra ela o quanto ela é importante pra você então acho que... e, e mais importante pessoas que são da mesma família, elas cooperam, elas trabalham junto pra que possam crescer juntas, né? Cada um apoia o outro, isso é muito bacana. Então acho que é isso.
3: Tem, tem algo que ainda incomoda da muita gente, quando tem um caso da minha irmã, né, que às vezes eu conto pra pessoa o que aconteceu e tal, e a pessoa fala assim, mas sim, por que que tu largou tudo e tá fazendo isso? Eu falei, não, tipo, não tem uma resposta lógica pra isso, entendeu? A resposta é completamente é, é emoção. A resposta é a pergunta. A resposta é a pergunta. A resposta é a pergunta, por que eu
2: não faria isso, sabe? E tem gente falando, cara, você, você tá fazendo a coisa errada. Eu falei, não, não tem como tá fazendo a coisa errada. Qualquer sacrifício que você faz por algo que você considera a tua família, ele é justificado só por você
0: considerar aquilo uma família.
3: Tem muita gente que ainda não compreende isso, cara. Parece que as definições estão antigas ainda, sabe?
0: É. Tem que atualizar, baixar o drive <risos> mais novo.
3: Todo mundo devia ser que nem o Shaka. Tem aquela história do Shaka? Shaka de virgem, de cavaleiro? Como é que é ela? Ele
1: é um indiano, loiro, de olhos azuis. Serve a Buda. Ele é considerado a reencarnação de Buda, serve na deusa grega. E os seus golpes têm origem chinesa, o nome dos golpes dele. E
3: invoca o diabo ainda. <risos> invoca o diabo.
2: Ou seja, ele tá na família da Big Mom. É o demonista, então. É o
5: demonista.
3: É um demonista. É um exemplo claro de demonista. E
5: de você, pá! Ah, eu também tenho uma família é, com pai presente, mãe presente, também tenho irmão presente, mais velho. É, só que é aquelas, é, concordo com todo mundo aqui, que contestar, sabe? Porque assim, conforme vai passando a sua vida, sabe? Você convive com pessoas que não só te ensinam, né? Não só, tipo, ajudam no seu caráter, né? Elas...
1: Elas agregam, né?
5: Exato, sabe? É, por exemplo, mesmo amigas que hoje eu não tenho assim, tanto aquela, não tô assim tão presente quanto é, deveria também por outras questões e tal, mas só que ficam com a gente, né? Aquela coisa, a, as amizades da infância e tudo mais, são coisas que a gente carrega, né? E eu tenho amigas desde a infância que eu converso, que vem em casa, que tô sempre é, presente, sabe? E, e ela me ensinou muitas coisas, né? Ela agregou na minha vida, ela fez eu aprender coisas que provavelmente eu nunca aprenderia sem ela, né? Acho que são características, assim, que fazem a gente pessoas melhores, inclusive, né? De certa forma, a gente carrega pra vida, né? Acho que isso também significa muito, né? Acho que tem um pedacinho ali que, é, que acaba que você acaba pensando, tipo, poxa, hoje ela não é, pode não ser tanto a minha família, mas ela foi. Uhum. Então, é, é por isso que eu também acho que é legal a gente nunca ficar carregando muito rancor, sabe? Independente do... Que nem o Alzin falou, de amigos que não, convive, com, não convivem mais tanto, assim, com a gente e tudo mais. Só que fizeram parte. Né, da nossa vida
2: uhum. E
5: acho que isso é, é importante, é, é bem importante né? Então, hoje, por exemplo Eu tenho o Yuri, né, de exemplo né, Alguns de vocês, o Kai do exemplo do Baruco, o Baruco exemplo do Kai E eu tenho o Yuri, né, como exemplo Eu tenho meu irmão, que é presente, a gente sempre conversa A gente tá sempre junto Só que o Yuri, ele, sabe, a gente faz coisas A gente conversa e a gente tá sempre tão junto Que é como se fosse A gente se considera irmão, sabe Eu já fui pro Rio várias vezes E ele que me acolheu, sabe, ele que me deu o que comer Me deu... o um lugar pra dormir, sabe? Então é, isso é uma coisa que significa muito, sabe? Aquela pessoa que tá ali por você realmente, né? E você tá ali por ela. Você sabe disso. Você sente isso. Então, é... Eu acho que quando você, você tem esse afeto, você tem essa, esse sentimento tão bom em você, é, igualmente como você tem com seus pais e... É, é, por que que você vai contestar isso, né? Por que você vai questionar e esquecer disso? Tá ali com você, né? Então, sim, né? Eu posso considerar o Yuri, sim, como uma família minha. E, bom, eu e a Buru somos... Tem um exemplo aqui bem claro, né? Sim, existirá uma família no futuro. A gente não, não vê isso é, outros olhos, né? Tipo, ah, não, a gente não é uma família. A gente é uma família. E se a gente quiser ter filho, se a gente quiser ter um cachorro, se a gente quiser ter uma casa e uma vida, a gente vai ter, entendeu? Assim como... Com que outra pessoa. Assim como todos os que estão ouvindo, a gente
0: deveria ter também. Uhum. E eu tenho uma pergunta, vocês acham que, então, a gente pode dizer que família é, tipo, despertar da amizade?
3: Eita, boa! Oh, profundo, hein? hein? Profundo, profundo, poético, gostei. Poético, né? Poético essa, beleza. Guardou pro final, muito boa. É, pra fechar <risos> com chave de
0: ouro, aquela frase de impacto aí, drop the mic, aí vai embora do palco.
5: <risos> é, porque inclusive isso faz tanto sentido, porque quando uma mãe ou um pai, ele tá próximo de você, ele fala, eu não sou só seu pai ou sua mãe. Eu também sou seu amigo. Eu tô ali com
0: você sempre. Exatamente. Eu acho que isso significa muito. É verdade. É pra ver veio é pra comer. Ignorando a piada de tio, que barulho que tá fazendo aqui. <risos> Esse
3: sou eu na família. Sim, é...
0: Só uma coisa é, que eu queria só pra concluir aqui. Fica aqui também o meu apelo, minha, na verdade é o meu conselho como amiga, porque eu considero os ouvintes do Pex Cash alguns amigos são como se fossem pessoas com quem eu posso me dar o luxo de passar um pouco de sabedorias né? Eu não sou a pessoa mais sábia do mundo, mas já aprendi algumas coisas na vida. E se eu puder falar alguma coisa pra vocês, ou dar alguma dica, é que independente de quem for a família de vocês, se for um cachorro, se for você e seu irmão, se for você e seus amigos do bairro, se for... Enfim, quem, quem quer que seja que você considere a sua família, se apegue a ela e proteja ela como se fosse o seu One Piece, o seu tesouro, porque não tem nada mais importante na vida do que a sua família. Então, sempre que você brigar com alguém que você gosta, que você considera que é a sua família, não deixe o orgulho passar por cima, não deixa nada disso acontecer, porque que vai fazer falta. Com certeza vai fazer falta quando não tiver mais lá. Então, essa é a minha dica. Pois bem, uh, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Falamos bastante nesse Apex Cache, hein? Estamos todos de garganta gasta. Falamos <risos> muito. Pois então, agora é vez de vocês ouvintes do Apex Cache. Participem, mandem e-mail pra gente. Teve alguma família aí, algum tipo de família que a gente esqueceu de comentar? Teve algum exemplo que a gente não trouxe vocês gostariam de falar também? Participem, manda pra gente. Vai lá, e-mail, contato, A gente vai ficando por aqui agora, mas semana que vem estaremos de volta no próximo Pex Cash. até lá, até lá, até lá, falou, até
3: mais.